0: Silence en joueur, One Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Snow Runner. Oui, des camions dans la neige, il faut en parler. On va parler de Streets of Rage 4, de Stranded Deep et de La Moulana. On, on a un programme plus raisonnable que la semaine dernière. Et euh, comme ça, et bien, ceux qui se plaignent que c'est trop long, eh ben non, il n'y en a aucun. Vous vous plaignez tous que c'est trop court ou pas assez, enfin voilà, vous vous plaignez jamais de toute façon. Donc je suis tout seul à faire, euh, à faire la loi, mais il ne faut pas faire des émissions trop longues quand même. Bref, donc on devrait tenir dans les temps au grand désespoir de ceux qui euh, aiment passer des heures à nous écouter. Mais je vais quand même commencer en accueillant quatre, oui, quatre de mes heureuses favoris. Euh, je commence avec Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Awan. Euh, Marius Chapuis, bonjour Marius. Bonjour. Julie Le Baron, bonjour Julie. Salut. Et Franz Durupte, salut Franz. Salut Erwan Et tu es là euh, pour le début de l'émission, tu nous quitteras euh, très vite, parce que quand même tu devais être là, parce que c'est un peu à cause, donc grâce à toi, que nous sommes partis en Alaska conduire des camions, donc euh, on, on en, on en ouais. reparlera on en reparlera. À un cause ou grâce. grâce. Voilà, à cause ou grâce. On va commencer avec toi, Julie, parce que euh, c'est un jeu dont on parle souvent, parce qu'il a été reporté, parce que les conditions de travail ils euh, sont, euh, y ont été un peu pénibles. C'est évidemment le prochain jeu de Naughty Dog The Last of Us Part 2. Et cette semaine, il y a eu quand même pas mal d'actu à ce sujet.
2: Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, cours de ces derniers jours, il y a des leaks qui révélaient des moments euh, clés de l'intrigue de Last of Us 2 qui ont été dévoilés. Euh, donc, euh, Naughty Dog et Sony euh, se sont empressés de les faire supprimer, mais bon, euh, fesses Trésorne a fait son œuvre. Euh, on peut les ça. trouver un peu partout maintenant. Euh, moi, je me suis épargné ça, dans le sens où euh, j'ai réussi à ne pas les voir. Donc, je ne peux pas trop discuter de la teneur des contenus. Non, non on, on, de,
0: de toute façon, on ne peut pas. Enfin, voilà, on n'en parlerait ouais. pas ici. Ça n'a aucun sens, mais euh, oui.
2: Exactement. Après, il y, a quelques, il y a quelques joueurs qui sont offusqués de voir certaines choses qu'ils n'aimaient pas. Euh, ça, ça pareil, je ne pourrais pas trop commenter là-dessus. Et euh, la rumeur dit, bon, alors, on en est encore au stade de rumeur, mais la rumeur dit que euh, ce serait euh, éventuellement un employé de Naughty Dog, excédé par les conditions de travail chaotiques que tu as évoquées tout à l'heure, euh, euh, qui aurait fait fuiter donc euh, ces images. Et euh, donc, pour rappel, vous l'aviez déjà évoqué dans une autre émission, mais euh, euh, il y a quelques temps, il y a eu une, une enquête de Kotaku par Jason Schreier sur mmh. les conditions de travail à Naughty Dog, euh, qui révélait ouais euh, des moments euh, assez chaotiques une période de crunch euh, une démotivation générale parce que beaucoup d'employés de, euh, se plaignaient de passer euh, énormément de temps sur certaines scènes qui se trouvaient ensuite complètement euh, évincées du jeu enfin bref c'est euh, ça c'est vraiment euh, dans la suite de la culture du crunch de Naughty Dog en fait, qui était déjà mmh. présente avant euh, Genre, pour rappel Uncharted 4 il y a quand même 70% des, euh, des designers hors cadre qui sont partis juste après et, et toute la question c'est est-ce que euh, Naughty Dog peut continuer à fonctionner comme ça et ouais. alors ce qui est intéressant bah, c'est qu'on voit un peu la... dans ce reportage ce que disaient certains employés c'est qu'ils espéraient presque que le jeu échoue dans le sens où euh, ils veulent montrer euh, que c'est pas un modèle viable, que les sacrifices sont pas nécessaires en fait euh, pour faire pour faire un jeu. Euh, le truc c'est qu'effectivement, bah le le geste en fait, si si tentait euh, que ce soit un employé de Naughty Dog qui l'ait fait, euh, le geste, moi j'avoue je peux le comprendre. Je me dis quelqu'un qui euh, qui diffuse. Des extraits clés d'un jeu, il le fait, à mon avis, parce qu'il est vraiment excédé, il a besoin d'attirer l'attention sur les conditions de travail. Jason Schreier est lui-même revenu sur le leak en expliquant, lui, qui déplorait plutôt la méthode, qui se disait, en fait, quand on fait ce genre de choses, on a tendance à pénaliser aussi toutes les personnes qui ont vécu les mêmes conditions chaotiques que nous. Mais la question à se poser est plus large, en fait. C'est vraiment, est-ce que la culture d'entreprise de Naughty Dog peut perdurer, etc., quoi
0: oui, c'est un mode, c'est un mode d'activisme. Après, on peut euh, regretter. Euh, mais je pense qu'il y a pas mal d'employés qui sont, euh, qui, qui peuvent très mal prendre le, le, la, la chose. Après, on sent. Euh, ce qui semble être le cas, c'est que c'est, euh, c'est vraiment un, un acte euh, limite de, de, de sabotage. Et c'est vrai que ça rappelle ce passage de l'article de, de Jason Schreier où euh, il y avait mmh. carrément des employés qui disaient qu'ils espéraient que le, le, le jeu allait se planter. Euh, bon de toute façon on pas à nous de ni de condamner ni de <rire> ni d'avaliser oui, voilà, ce ça, genre exactement. de pratique mais
2: mais ça pose en tout cas enfin ça soulève des questions intéressantes je pense euh, sur la culture de, de de du crunch de Naughty Dog quoi mm. Et, euh à quoi ça peut mener Mais euh, et alors autre news ils en ont profité donc Naughty Dog est revenu euh, sur, euh, sur l'événement dans un communiqué de presse qui était un poil nombriliste parce que ça commençait par euh, on sait que les, les ces derniers jours ont été très difficiles pour vous euh, mmh. etc ça doit pas être facile de voir des images du jeu sortir comme ça euh, et en gros en enjoignant tout le monde à éviter les spoils à éviter de les partager avec d'autres personnes et ils ont aussi dévoilé la date de sortie définitive euh, qui est fixée au 19 juin voilà
0: D'accord. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas, on n'avait pas de nouvelles. C'est-à-dire qu'on se demandait même si ça allait sortir en, en septembre ou, euh, ou, euh, ou en juin. Ouais, donc en fait, c'est le, donc effectivement, c'est le, le 19 juin. Euh, c'est, il y avait juste un, un, un tout petit, petit tout petit éclairage sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que sur les gens qui n'aimaient pas le contenu. Il faut rappeler oui. que euh, c'est un peu le même genre de réaction qu'il y avait eu sur le DLC euh, sur le DLC de, de The Last of Us le premier euh, où on oui. apprenait que euh, que Ellie était euh, était lesbienne et euh, ce genre de choses c'est donc ce genre de, de réaction négative qui a qui a eu lieu c'est euh, les les, les... On va dire, les, les, les adeptes du Gamergate et euh, ce, tout ce genre oui, de troupes qui, euh, qui, euh, qui ont annoncé ne plus. pas aimer le contenu du jeu, c'est pas forcément euh, sur, euh, sur d'autres types de, euh, de, de, de contenu. Voilà, c'est ce genre de réaction-là. Euh...
3: Juste une parenthèse, la date mmh. de juin confirme que donc le jeu ne glisse pas plus tard et que priori la fenêtre de lancement de la PS5, parce que tout ça semble lié plus ou moins dans mmh. le planning, euh, pourrait bien donc tuer sur la fin d'année en tout cas.
4: Ouais, on craignait il y a justement deux... un
3: carambolage entre une sortie un, de blockbuster comme celui-ci et puis la next-gen qui arriverait, mais là, du qui sort pas si tard que ça, finalement. Parce qu'il y a, a celui-là,
5: il y a Ghost of Tsushima aussi qui est, ah oui. qui est annoncé pour juillet, donc en gros, Sony sort
0: ses deux dernières grosses cartes. C'est ça, euh, mmh.
5: durant
3: dernier durant gros morceau, ouais. certainement avant de commencer vraiment à déployer la euh, next-gen en fin d'année, ou à la rentrée. Voilà.
0: On continue avec toi. On continue avec toi, Marius, avec des nouvelles de Square Enix qui euh, discutent, C'était un des sujets dont on a parlé lorsqu'on a parlé de Final Fantasy VII, donc le remake. C'est combien d'épisodes Quel rythme de sortie Est-ce que on verra la fin de ce Final Fantasy VII avant la fin du monde Point d'interrogation. Ça donne quoi
5: Eh ben, ça donne euh, une petite news qui était chouette sur Game Cult, qui s'est qui est revenu sur la sortie d'Ultimania, qui est un guide officiel, qui est bourré d'anecdotes euh, et de précisions pour les fans hardcore, qui vient enfin, un, un guide japonais. Hein. Et euh, dedans, il rapportait les propos de, de, du producteur euh, Kitase et de, du réalisateur Nomura, qui sont à la fois éclairants et pas du tout. Euh, dans la mesure où euh, Nomura déjà inquiète en, en glissant que... Euh, euh, dans un contexte plus large, en remettant le FF7 remake qu'on connaît dans le contexte euh, élargi de FF7, il explique que le mot remake a un double sens et qu'une partie nous échappe encore. Euh, et il lâche ça avec un petit rire sardonique. Euh, <rire> enfin, on imagine, en tout cas. <rire> Mais surtout, ouais, le, le truc le plus <rire> inquiétant, c'est quand ils, ils reviennent sur, euh, sur le, les, suites à, les suites à préparer, clairement.
4: Euh, ouais, quand même Parce, ouais.
5: que, parce que <rire> ils ont, en gros, ils ont une idée générale du nombre de jeux qu'il faudra, mais ce n'est pas arrêté. Euh, ils rebondissent en disant, c'est Kitazé qui dit ça, qui dit que la théorie la plus répandue, qu'il faudra une trilogie, mais rien n'est arrêté, et tout reste à définir. Et après, il a une sortie sibylline, mais qui est terrifiante, euh, où il explique que si on divise l'histoire en de plus grosses parties, cela prendra du temps à faire, alors que si nous faisons des parties plus petites et détaillées, nous serons en mesure de développer le second jeu plus rapidement. Ouh là Moi, je comprends ou là rien là. à ce qu'il dit. Ce <rire> que <rire> <rire> je, je retiens, c'est qu'on n'est pas prêt de le voir. Le, le, la ouais, fin ça de, fait peur. c'est ce hein.
2: ouais, la conclusion. T'as
3: l'impression qu'il navigue un peu à vue quoi. Genre, on fait un morceau, on attaque le prochain sans trop savoir... Enfin, ça paraît étonnant de ne pas avoir un plan général, euh, même sur la taille de, au niveau des. l'histoire,
5: ouais, bah, de, est de histoire Oui, c'est des grosses parties ou bah, pas, oui. je ne sais pas si c'est... Si c'est étirer des parties du jeu ou si c'est euh, essayer de, de taper dans l'open world, enfin c'est flippant. Franchement, c'est oh. c'est vraiment ouais, que, pas euh, bon signe quoi. C'est
0: ouais. pas très rassurant et euh, mais c'est c'est vrai que aussi si on regarde le Final Fantasy VII l'original, c'est vrai que la, après Midgard, euh, l'intuition que que qu tous les joueurs en tout cas, c'était euh, bah, après Midgard, on passe en open world. De point. Donc en mmh. fait c'est là où euh, faire des petites parties d'open world ouais. les unes après les autres on comprend pas bien l'idée qu'il y a derrière euh, de euh, bah on va vous faire des petits bouts d'open world euh, comme si on on, va, on allait le découper par région sauf que les open world découpés par région euh, euh, la GTA 4 à l'époque où il euh, euh, y avait les rues barrées avant euh, avant de les qu'on puisse les débloquer c'est un peu daté maintenant c'est vrai que euh, on est plus une tendance où on va vous présenter le monde en en une seule partie donc, euh, c'est euh, ouais, assez, euh, assez bizarre. On...
5: On a le cul dans les ronces. Ouais.
6: <rire> Merci. Ça que... fait quand même 7 ans qu'ils développent cette partie. partie.
5: Ils n'ont pas eu une journée pendant 7 ans pour réfléchir à la. Ah, T'exagères, ils proposent <rire> deux, deux... Enfin, une alternative. Ouais. <rire> ouais. Ça veut dire qu'ils ont réfléchi. C'est juste qu'ils ont oui, pas les coups
2: oui. Ils vont faire oui. un sondage peut-être auprès des gens. Non, que... mais je pense que c'est un sujet tellement non, film, pointilleux. C'est tellement,
3: tellement leur trésor, FF7. On le sent hein, dans la façon dont ouais. ils ont soigné ce remake. Ils doivent, doivent sous-peser chaque mot, à mon avis. Et ils doivent vraiment être attentifs à comment ils s'expliquent, comment réagissent les joueurs. Enfin, là, pour eux, c'est vraiment un, un trésor de guerre, quoi, FF7. Donc ouais. je pense qu'ils manipulent chaque mot <rire> en faisant très attention. À mon avis.
0: Et ils vont finir ça va finir par un pile ou face. Voilà. Ouais. <rire> On a deux choix. Allez. Un pile ou face sur Twitch ben déjà,
3: c'est étonnant, c'est de ne pas avoir choisi, tu sais, un, comme un abonnement euh, sur un jeu par épisode. En ouais. théorie, euh, la plupart du temps, tu, tu prends une sorte d'abonnement, euh, comme dans les jeux d'aventure ouais, tel tel mais... ou Don't Note. Ouais, enfin, et tu là, de saison.
5: vendre un truc où tu. Et là,
3: tu tu sais sur des années.
5: années... Pas, ouais, ouais, voilà. C'est ça façon. qui
3: fait, qui est, qui est assez étrange. Même en termes de production, euh, j'imagine qu'on a du mal à imaginer qu'une production ne soit pas lissée comme ça sur le temps, sur tu vois les, ouais, ouais. sur les, 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 comment dire, tous les process de, de fabrication, etc. En général, tu mutualises tout, donc ça me paraît bizarre qu'il réattaque un chantier à zéro à chaque fois sur une ah, autre bah là, partie
5: un du genre, jeu. C est, c est...
3: Ils
6: ont jeu. les
5: assets quand même, ils ont les assets du premier jeu ouais. qu'ils je ont Mais euh... ouais, mais s'il faut 5 mais... ans
6: pour le faire, dans euh, 5 ans, ça va faire un jeu
2: de... Un un de... C'est ouais. un jeu de 2020,
6: 2025
3: quoi.
2: Ouais, ouais l'intérêt va peut-être retomber comme un soufflet, quoi.
3: D'ici. Mais je pense qu'ils ont, ont eu un état de grâce avec cette première partie, et, et à mon avis, ils appréhendent un petit peu la, la suite, ce qui est légitime. Hein, quand tu as eu un, vrai, un, bon, un bon accueil comme ça, une bonne critique, a euh, priori des bonnes ventes, euh, je pense qu'il y a vraiment une, un stress sur. Que va donner la suite parce que c'est peut-être là où il risque de se planter En fait, sur la suite et de pas délivrer ce que les joueurs attendent après une première partie très prometteuse qui envoyait sur quelque chose de qui ouvrait comme tu, tu l'avais bien expliqué Marius vraiment sur l'ouverture à la fin euh, on attend beaucoup donc euh...
0: Bon ouais. à, à, avant de passer à Patrick Marius a quand même commencé ce, cette session Discord en nous annonçant qu'il y aurait peut-être une suite à The Wire ça va c'est hyper important ça quand même dans les... Dans les... <rire> Voilà. Alors, attends,
5: il faut que je retrouve ma news, mais euh... <rire> en gros, c'est Pelé Canos, donc un euh, romancier et euh, co-scénariste de la série, mm. qui a expliqué euh, au magazine society euh, qu'il travaillait avec euh, <rire> David Simon et, Chris... et Ed Burns sur, euh, sur l'écriture d'une de, 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 nouvelle... Alors, il ne dit pas une saison, il dit euh, un, une nouvelle partie avec le... mm. qui serait consacrée à la corruption... Euh... Dans la police de Baltimore, et que ce serait avec le casting des ouvriers. Voilà.
0: Voilà, non, ça n'a rien,
5: rien à voir. Oui, mais
2: bon, ça vaut le coup d'en parler. C'est
0: ouais, un, un ça. peu C'est C'est un peu important. Euh, Patrick, donc, voilà. voilà, ouais. une date de sortie aussi non, Ah, mais ça oui,
3: une date. Alors, moi, j'ai pris mon gros, mon gros feutre et j'ai entouré la date du 10 juillet sur mon calendrier avec un gros, <rire> un gros marqueur le 10 juillet. C'était la date je, que j'attendais le, vraiment le plus hein, de ces derniers temps. J'avoue, je, je, je reconnais. J'étais assez inquiet. On avait eu un, un, un teaser trailer il y a quelques mois dans un Nintendo Direct. C'est évidemment Deadly Premonition 2. Euh, la suite du fameux jeu de Swery qui, qui avait été annoncé il y a quelques quelques mois maintenant sur euh, exclus Switch euh, pour le moment j'étais un petit peu inquiet qu'on qu n'ait pas de nouvelles et puis bah, l'info vient de tomber validée par par Swery, euh, qui, qui a voilà, qui a repris euh, qui a repris l'info le 10 juillet donc Deadly Premonition 2 on a eu un un, un générique qui, a, qui, qui qui est passé sur sur le net donc on rappelle hein, Deadly Premonition moi c'est un de mes jeux de cœur alors je sais qu'il est il est clivant comme on dit ce jeu il est clivant parce que bah, il a une histoire un peu particulière il, il était euh, on va dire basé sur des technologies assez anciennes et datées dès sa sortie, mais pour moi un jeu visionnaire, hein, une, un jeu d'enquête en monde ouvert avec un univers très, euh, très lynchien, euh, j'en ai déjà longuement parlé euh, oui, ici, oui, oui, et, et euh, donc on va retrouver donc, ce, ces fameux enquêteurs Francis York Morgan, qui est un petit peu bizarre parce qu'il parle à un personnage dans sa tête qui s'appelle Zach, euh, on avait une ville ouverte dans le premier Greenvale, et puis là on va changer évidemment d'environnement d'après ce qui se dit cette suite serait à la fois un prologue et une suite donc ça, ça pose pas mal de questions Mais on va retrouver le système de, de, de monde ouvert d'enquête ce, ce qui est toujours fascinant moi je suis en train de refaire le premier sur Switch je suis toujours aussi fasciné par ce titre qui est aussi blindé de, de pets techniques que de, que de vision moderne. pour moi c'est ce qu'aurait dû être Alan Wake à l'époque et donc là nouveau contexte on va être à la fois à Boston et dans une ville de Louisiane euh, on apprend qu'il y a plein de mini-jeux qui vont arriver qui seront toujours Autant décalé, on va avoir du bowling, de l'hydroglisseur, du skateboard. moi Je signe, mais direct, parce que c'est <rires> ça, *Deadly Premonition*. C'est une enquête plutôt sombre, dark, et en même temps des moments de folie à la soirée, quoi, ou des, 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 des passages complètement décalés. Et j'adore ça. On a appris qu'on avait Satoshi Okubo, Okubo, pardon, à la musique. Alors lui, c'est un ancien, bah, c'est un musicien japonais qui a travaillé chez pas mal d'éditeurs, qui a notamment œuvré avec *Sing*, le, le studio qui avait signé des jeux d'aventure assez culte hein, comme Hanover overcode ou Hotel Dusk donc c'est pas rien et mmh. c'est vrai que le, le, le générique qu'on a vu qui est, est magnifique euh, donc voilà moi j'attendais ça impatiemment ça va bah, vraiment je, je le place dans mes jeux de l'été j'espère ne pas être évidemment déçu mais moi j'y crois les premières images qui, qui sont passées moi, me donnent vraiment envie euh, d'ailleurs on apprend qu'il y a une grosse promo là sur le eShop de Nintendo le premier donc qui a, qui a été renommé Origins euh, il passe à 15 euros jusqu'au 17 mai. Donc, si vous êtes friand d'expérience, de monde ouvert, un peu cassé, mais d'une générosité assez, assez dingue et, et complètement barré, bah, je vous conseille pour une quinzaine d'euros. Ça vaut le détour. Moi, c'est un de mes jeux de confinement. J'en ai déjà parlé. Et, et, et voilà, j'ai replongé dedans avec un grand, grand bonheur. Donc, le 10 juillet, Deadly 2.
5: Je rebondis ouais. rapidement. Il est long ou pas, le premier Ah il oui, oui, long, ça prend du euh,
3: temps. Et ouais. puis déjà, tu te bagues pas mal de bugs et tout ça. Tu as des scènes de baston euh, qui sont mal fichues. Tu as des scènes de voitures qui sont ingérables. Mais tu as des vraies fulgurances. T'as
5: f... <rire> Tu
3: as des fulgurances narratives. <rire> bah, je, suis... je suis retombé il y a, il y a... le week-end dernier sur les monologues, parce que le personnage fait beaucoup de monologues avec ce personnage. c'est
2: ouais, vraiment je... des keepers, euh
3: de Zack ouais. où il parle de, 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 de DVD de, de bonus dans les films des années 80 c'est vraiment un petit bijou enfin, moi j'adore et, euh, et même ses défauts je les adore parce que je pense qu'ils sont, ils sont complètement assimilés et encore une fois malgré tout c'est un vrai monde ouvert où tu te balades et tu mènes ton enquête et euh, bon voilà moi j'adore je, ce jeu je trouve qu'il a, il a un cœur, il a une personnalité voilà donc euh, Deadly Premonition 2 tu, tu vas craquer euh, Marius on est d'accord bah, moi j'ai de dire ah, ouais. des trucs
5: à faire <rire> moi j'ai envie de dire
3: dans, dans, à, à ce prix là il vaut le détour si as envie de il faut être prêt à expérimenter quelque chose de différent c'est le terme euh, mais as une... et les musiques sont géniales
4: mais j'attends je pense que ce jeu il de...
0: n'y a, 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 a pas d'autre support médiatique qui a autant parlé et en autant de bien de, de, de Deadly Premonition que si non mais se... il, a, il a une communauté il a une communauté parce que c'est
3: tel... tellement un ovni en fait où, ouais. tu, où tu détestes où, tu, où il te fascine ce jeu en général il n'y a pas d'entre deux ju juste,
0: ju juste un point où parce que moi j'ai rien vu sur Deadly Premonition 2 mais ce côté un peu décalé techniquement il a disparu c'est-à-dire que c'est un, ah, un jeu à jour où, où ils nous sortent alors, un jeu PS3 euh... ce qu'on a vu pour l'instant c'est du screen c'est
3: du mmh. render de jeu donc je ne suis pas sûr que ce soit, ce soit très euh, euh, comment dire très, euh, très euh, contractuel de ce qu'on aura au <rire> final ça a l'air plus propre comme ça parce que c'est vrai que le premier là que je fais sur Switch il est, bah, il est, il est quand même vraiment très, très, très daté en plus là, le portage Switch n'était pas très, très euh, optimisé c'était vraiment le jeu dans son jus euh, avec beaucoup d'alliés de choses comme ça qui font partie du cachet pour moi, mais je suis peut-être assez trop déviant et peut-être que tout ça me parle oui. finalement. Non, 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 non mais... à priori, ce qu'on voit dans les images elle a l'air plus propre, mais bon, faudra juger manette en main évidemment.
0: Manette et en main gros, et celle euh, à propos de manette en main, alors celle, oui. celle de la, euh, oui, non, de, je voulais de Stadia,
3: ben oui, sur Stadia, c'était un des, des petits événements de, de la semaine passée. Hein, le, je ne me rappelle plus du nom, ce n'est pas Stadia Direct, mais bon, on va dire que c'est comme ça. C'est une petite <rire> séquence connect, euh, de vidéos. Stadia, ah,
0: ouais. ouais, ouais, Stadia Connect.
3: Connect, exactement. Stadia Connect, où on attend, en général, hein, depuis les Nintendo Direct, il y a eu Sony qui s'y est mis aussi. En général, on regarde ces choses-là et on se dit, on va en prendre plein la tronche sur les nouveautés. On a une vision hum. sur six mois qui viennent et on, on voit plein de choses. Voilà. Bon. Et ben, 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 là, c'était pas ça. Et c'était, en fait, moi, j'étais halluciné du côté. Euh malgré quelques annonces intéressantes du côté has been et, et daté de ce qu'on a pu voir alors les annonces positives c'est l'annonce de, 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 de gros jeux qui arrivent hein, sur Stadia il y avait euh, euh, PUBG qui, qui est arrivé là dans les, dans les heures suivantes
0: il y a eu merde, un, 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 hein, un, un, un une récent. des grosses
3: annonces c'est l'arrivée de Electronic Arts de quelques titres Electronic Arts euh, chez Stadia alors évidemment c'est important et il faut avoir Electronic Arts avec soi parce qu'on mm. se rappelle que Electronic Arts c'est quasiment eux qui ont peut-être tué la Dreamcast en n'y allant pas par exemple il faut avoir Electronic Arts le problème, c'est qu'on annonce l'arrivée de FIFA, Madden, NFL et puis euh, Jedi Fallen Order, mais pour cet automne. Ah oui. ah, ben là, bon, oui. Ce sont des oui. jeux qui sont quand même très datés. Pour moi, quelqu'un qui a les budgets de Stadia aurait dû même peut-être signer une exclue euh, Jedi Fallen Order euh, en amont et l'avoir quelques mois en avance chez lui pour faire venir les jeux. Moi, Stadia m'aurait annoncé « On a Deadly Premonition 2 en exclu chez nous », je me <rire> serais posé beaucoup de questions parce qu'on vient par le soft. Et là, non. Alors, on a eu des, des passages assez longs sur des annonces de Zombie Army 4 d'Edward. Alors, j'ai rien contre ce jeu, mais c'est enfin, quand même une série B. Quoi. Tu, tu vas faire un, tout un slot dessus. Octopath Traveler, qui est un bon jeu hein, de Square Enix, mais qui, qui arrive quoi, un an et demi après la Switch. Ouais. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, 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 ouais. Euh, Rock of Ages 3. Il y a quelques titres exclus, sympas, euh, style jeu indé. Il y a eu du Wave Break, euh, Get Packed, euh, Ember... Uh, Creta aussi donc des jeux plutôt sympas mais ça manque d'ampleur bon sang quand on sait voilà, l'acteur qui est derrière uh, Stadia on, moi je suis toujours halluciné qui nous, qu nous sortent pas des exclus mortels qui, qui est le, tu vois, le côté bah, je signe j'y vais parce que j'ai pas le choix et là ça manque terriblement et puis bah, le hasard des calendriers a fait qu'en face on a eu euh, un, un petit rapport de, de, de Microsoft sur ces données euh, financières qui, qui a juste pointé comme ça qu'ils avaient quand même 10 millions d'abonnés au Xbox Game Pass qui lui fait le plein par contre oui. Xbox, et Xbox, il lance aussi euh, le
5: euh, on commence à voir les premiers ouais. retours sur le microsoft euh, x cloud x, -Cloud.
3: Aussi. Le x -Cloud qui arrive Donc, et il y a on les sent premiers
5: que... tests qui se font en europe enfin euh, les choses se précisent aussi, quoi.
3: Exactement. Et puis là, au niveau catalogue, on n'est pas du tout dans la même cour. Hein. Le Xbox Game Pass, ça a pris le temps, mais il s'est vraiment doté. Il est quasiment devenu systématique en termes d'intégration de jeux. Enfin, ça tourne très, très bien. Et euh, bah, je trouve que bah, le décalage entre les deux était vraiment marquant. Et cette prise de parole de Stadia, je l'ai trouvé bah, triste et vraiment datée. C'était assez mmh. étonnant de mettre en avant euh, des bons jeux. Hein. Le Star Wars, c'est très bien, mais, mais bon sang, c'est... Ça arrive vraiment après tous les autres. et bah ça, ça restera
0: ouais. encore euh, longtemps un mystère. C'est-à-dire, ce, ce, on ah n'arrive ouais, toujours pas à, à saisir. Euh... Euh, parce que entre les ambitions, des premières annonces et la réalité du lancement et euh, le suivi aussi, qui euh, qui ressemble en fait en fait le suivi est dans la continuité du lancement, ce qui est pas forcément hyper réjouissant. Euh, mmh. Donc on, on imagine qu'à un point, moi je sais pas sur une des annonces, c'est marrant, on voit euh, PUBG débarquer euh, sur Stadia. Ouais. Le vrai truc <rire> peut-être attendu qui pourrait faire démarrer au moins le nombre Ludo. de personnes qui essayent c'est Fortnite. Fortnite c'est un free-to-play. Ouais. Ouais. Euh, ouais. C'est-à-dire que bah, les gens, ils, ils peuvent juste se connecter à Stadia et, euh, ouais, et jouer okay. à Fortnite. Alors oui, ça coûte du pognon à Google parce que c'est un free-to-play, qu'il faudrait mettre l'infrastructure derrière et tout ça. N'empêche que si Stadia est capable de supporter l'arrivée d'un Fortnite... Ok, là on parle de choses sérieuses parce qu'on parle de millions de joueurs, on parle de de plein de joueurs en même temps, on parle de de, de pas mal de choses à faire et et d'un free-to-play ce qui fait que grosso modo les joueurs ils ont rien à débourser pour pour, pour, pour vont, tester euh, le trucs. Direct, ouais. Donc mais, euh, mais ouais. et puis mais il y a pas un très ça. très
5: grand public aussi. Ouais. C'est oui. des joueurs très grand public. Oui, qui, et tu, a priori, c'est à eux que s'adresse Stadia. Ça, quoi. Ils mm.
3: peuvent être tentés par, par ça. Là, c'est vrai qu'on avait une longue ouverture sur Doom Eternal. J'adore ce jeu, il est fabuleux. Mais pareil, il est déjà un peu daté. Tu vois, ouvrir une, un direct sur Doom Eternal aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu. C'est presque anachronique déjà. Donc, c'est mm. assez surprenant. J'ai envie de dire, aujourd'hui, tu en parles beaucoup, là, à ces heures-ci, du prochain Assassin's Creed
0: qui fait pas mal parler. J'ai envie de dire, Stadia, il fallait signer les éditions. Ah, c'est vrai, sur ça, quelques, a... euh, avant, avant de commencer les dessus. jeux, d'ailleurs, euh... Assassin's Creed, mmh. juste euh, rapidement. Donc il y a eu ça a été dévoilé euh, pendant un live de 4 heures où il y avait un oui, dessinateur euh, euh, <rire> qui euh, qui dessinait des, un château fort et de la glace. Moi j'ai arrêté. Moi j'ai trouvé -là. ça malin. Moi j'ai bien aimé. Oh, bon, C'était long. Fort, hein. <rire> hein ouais non mais moi je suis arrivé au moment au début
3: du château fort. Donc euh, à ce moment. -là. Mais moi ouais. j'ai trouvé ça marrant de dire euh, les, les mecs vont être devant. Moi j'avais une petite fenêtre sur mon PC qui était ouverte et je regardais comme ça en, en faisant autre chose. Mais j'ai trouvé ça marrant de. En plus tu vois c'est lentille direct où aujourd'hui, mmh. tu vois un Nintendo Direct, tu as des petits slots de 20 secondes, tu balances un spot et hop, et là, c'était l'inverse. Et justement, moi, je voyais les conversations, les discussions, ah si, ça va être, ah c'est l'Écosse. ah non, c'est pas l'Ecosse. J'ai trouvé ça marrant et puis montré par euh, le, enfin, tu vois, entré par le... la création artistique, je trouve ça intéressant. Je trouve que le message... Donc ça n'a et... fait
0: que valider euh, la rumeur qui tournait quand même ouais. depuis, je crois, plus d'un an. Euh, donc mmh, c'est euh, hein. Assassin's Creed chez les Vikings. C'est ça, hein ça. Je <rire> pas. Ouais. Valala. Valala, Merci. ouais. Ça. Donc on en saura non, plus pas dans les heures qui viennent qui là, donc... euh, là. Ouais, aujourd'hui, donc
3: après l'enregistrement, on donc en parlera vous, sûrement euh, la semaine prochaine. Chers auditeurs,
0: euh... vous aurez déjà vu le trailer, nous pas. Euh... Ou, alors, euh,
3: ou alors on va apprendre que Stadia a fait une exclusion dessus et qu'on va tous tomber de notre chaise. Mais j'ai ah, du mal à y ah, croire, ah, je, je, je ne pense pas.
0: Euh, je me rends compte que euh, comme un gros nul, oui, je le dis là, euh, j'ai compl... <rire> mon, mon conducteur devant les yeux et j'ai comme des com deux points et rien. Donc, euh... <rire> chers auditeurs, je suis, je suis absolument, euh... je, je, je suis désolé, j'ai, j'ai totalement zappé, alors que il y a, il y a des réactions sur, sur les forums. Écoutez, euh... un euh... Écoutez, on va prendre le premier. <rire> en <rire> le, direct live, ça c'est bon <rire> <ça. rire>
2: Quel talent d'improvisation.
0: Ouais. Le comme des comme, mais. Euh, blablabla. Bla bla. <rire> <rire> je... Ah oh, blabla, bah écoutez, hein. on est là. Non, j'ai vais ouais, quand ouais, même ouais, prendre ouais, le premier. Ouais. Donc on avait euh, France Buche. donc je, je le lis. On va le découvrir. Euh, « Ce que vous dites de Industries of Titan me fait penser à un jeu de mon enfance, Dungeon Keeper, entre l'alliance du macro et du micro. Dans Dungeon Keeper, on pouvait incarner chaque bête en vue FPS, alliant ainsi des phases d'exploration et de combat en individuel à la gestion du donjon, le fait d'incarner des méchants, il ne faut pas aller chercher bien loin pour voir une critique du capitalisme dans les démons du donjon de Dungeon Keeper, et l'humour très noir. Je me demande si la est simplement de mon, euh, une vue de mon esprit, ou si cela fait partie des inspirations du jeu euh, effectivement, euh, moi j'avais pas vu là, du tout le, le lien, mais euh, je pense pas que ça fasse une, ce soit une inspiration directe parce qu'on est euh, quand même sur un jeu entre un jeu de gestion et un city, euh, à la Dungeon Keeper et un City, city Builder, mais effectivement il y a peut-être le même euh, le même genre de, de, de décalage. Je sais pas, euh, je sais pas si as, ce que t'en penses Marius toi qui a joué à, de... t'avais pas joué à Dungeon ouais, Keeper? Non, je
5: je vois pas trop l'affiliation euh, en direct et puis, euh, puis c'était un jeu de Molineux là, celui-là il existe
0: oui <rire> oh là là oh. allez <rire> bon, c'était un com des très court mais euh, au euh, moins on profite. je peux me
2: permettre tant ouais. qu'on est dans le com des je pour introduire ma nouvelle rubrique mais à culpa, euh, j'ai vu passer sur les forums que j'avais dit que dans Predator c'était une vue en FPS et bien sûr ce n'est pas le cas c'est une vue en TPS pour le Predator et les soldats voilà
0: pour tout le monde, alors pour tous les persos. C'était mon petit message. Ok, et eh ben écoutez, euh, sur ce, euh, sur ce, il est temps de commencer à parler des jeux et, euh, et quoi de mieux que de partir euh, dans la neige en camion. Bah oui, hein, c'est franchement, c'est <rire> tellement vendeur, c'est tellement vendeur que ça a hypé au-delà du raisonnable. Un certain Franz Durupt, ça s'appelle Snow Runner. Jamais, lors d'un zapping, euh, très tard dans la nuit, vous, euh, je sais pas, sur les chaînes de, de 17 à 21, on sait jamais lesquelles c'est, euh, des RMC Discovery, ou des euh, TMC trucs ou euh, je ne sais plus, ou des TF1, machin, il euh, y a comme ça, il y a des reality shows américains, et euh, je crois que celui-là, en, en version originale, il s'appelle... Ice Road Truckers et en version française ça s'appelle le Convoi de l'Impossible et donc c'est là où on ah oui. voit des, euh, des camionneurs des camionneurs qui euh, sont en tempête de glace euh, sur une pente à 35 degrés et puis le camion il, avait, il arrive plus à avancer et il y a un gros suspense et là il y a son copain qui arrive parce que il y a toujours un copain camionneur qui arrive et euh, même s'il doit arriver avant à faire sa livraison de rondins au fin fond de l'Alaska eh bah, ben il va aider son copain bref ça c'est euh, les convois de l'Impossible je sais pas de si vous déjà... connaissez euh, vous êtes déjà
2: tombé dessus quand même oui, bah pas... bien sûr, ouais. oui bien sûr oui. mais monde... l'analogie est intéressante parce que justement tout l'attrait de, de ces émissions c'est que toi t'es tranquillement plâtré dans ton canapé à regarder des gens galérer alors que dans SnowRunner c'est toi qui dois faire ces trucs
0: c'est ça <rire> mais quand même eh ben, euh, c'est le genre de truc euh, quand tu vois euh, SnowRunner arriver en mode bande, euh, bande annonce tu dis waouh ouais, trop cool je vais pouvoir euh, rouler sur les mers de glace euh, pour aller livrer euh, en Canada euh, euh, au, non, au nord du Canada euh, <rire> du ciment <rire> voilà, c'est ça <rire> ou euh, des euh, ou, ou des des, des, des tondeuses euh, enfin des livraisons enfin bref je n'en sais rien donc toi France du coup on a reçu un mail un jour qui disait je suis trop hypé par Snow Runner, donc on est tous allés voir, on a tous dit ah oh bah il faut qu'on essaye, et donc on en parle. Qu'est-ce qui t'a fait envie dans ce Snow Runner France
6: Ouais, donc c'était il, il, il y a deux semaines, je vois une bande-annonce pour ce jeu, je savais même pas que c'était en développement, je savais même pas qu'il avait un prédécesseur sorti en 2017 qui s'appelle Mud Runner, et donc euh, qui a été développé par un studio donc Saber Interactive, qui est un studio plutôt spécialisé dans les portages, hein, notamment mmh. The Witcher 3 l'année dernière sur Switch. Donc, j'avais aucune idée de l'existence de jeu. Puis c'est Focus qui, euh, qui, qui sort la bande-annonce en disant, voilà, le 28 avril, SnowRunner qui sort. Donc, je regarde et euh, je, vois, je vois des camions euh, embourbés, des camions qui franchissent des cols de montagne. Et je sais pas, tout d'un coup, je me suis dit, euh, c'est le jeu qu'il me faut, là. Euh, voilà, je, je, je veux conduire un camion dans la montagne. Oui. Et je sais pas sans doute une envie de me retrouver un peu dans euh, The Sorcerer de Friedkin, euh, euh, voilà, et... un lâche un retro simulator un peu euh, plus... Euh, un peu plus déjanté, euh, slash un Death Stranding avec des camions. Je sais pas, j'ai commencé à fantasmer euh, tout un truc autour de ce jeu. Euh, et donc, euh, donc voilà donc je me suis empressé d'y jouer dès que c'était possible. Et euh, bon, je, vais dire, je, vais, je vais dire très vite, hein, le soufflet est légèrement retombé, manette en main. Mais euh, bon, ouais, c'est un jeu qui est quand même assez marrant. Bon, alors, on, on est vraiment dans la catégorie des jeux euh, simulation, mais euh, la simulation jusqu'au point où, forcément, il faut accepter que euh, c'est un côté forcément pénible. Mm. Euh, voilà, ça, ça, c'est sûr. Hein. Donc, le euh, principe du jeu, c'est effectivement de conduire un camion à travers différentes euh, régions. Euh, donc, euh, que ce soit les, le, un Michigan bleu soumis euh, à la pluie, euh, aux inondations, ou bien l'Alaska et sa neige et sa glace. Euh, voilà. Et, euh, et juste et pour euh, préciser, oui. on
0: n'est pas dans Forza Horizon. C'est-à-dire que quand on quitte la route bitumée, c'est galère. Hein, c'est vraiment soit, la galère c'est voilà. pas Forza Horizon voilà. où on voit l'objectif et puis on va traverser un champ une forêt et, euh, et, et une rivière et puis on va tout droit et la voiture elle va tout droit aussi vite non,
4: non.
6: Le, le principe du jeu là c'est que ton objectif peut se trouver à 300 mètres de toi il va te falloir euh, une heure pour l'atteindre voilà oui euh, c'est si près et pourtant si loin tout le temps. Euh, et donc, la, la, les premières sensations en attendant, c'est quand même. On, on filait un 4 4 Et à ce moment j'ai l'impression de me retrouver dans une sorte de GTA V. J'accélère ouais. tranquillement à R2. Je commence à prendre un virage. Et là, je me plante direct. Parce que la physique du véhicule n'a rien à voir avec un GTA où on peut conduire tranquille. C'est-à-dire que vraiment, le truc est vraiment lourd. Et euh, et a tendance à vraiment partir dans le décor direct. Et alors, effectivement, on. Très vite, la première difficulté qui, du jeu qui se présente, c'est très vite euh, une flaque debout, quoi, en gros. <rire> et, et là, on se, rend, on se rend compte que ça n'a pas du tout être facile. Donc euh, voilà. Donc, en fait, alors, après, le jeu propose des objectifs. Là, moi, c'est là qu'en qu en fait, euh, je suis un peu sorti du délire au final. C'est que euh, je pensais que le jeu propose, et il encourage même à dire, explorer la carte. pour. Alors, C'est comme dans les open world, hein, Assassin's Creed, etc. Il faut atteindre des tours de guet pour... Euh, pour découvrir la carte, découvrir des missions, etc. Et en fait, je, je me suis très vite retrouvé du coup noyé dans ce système de multiquettes qu'on peut suivre à sa guise, comme on veut, etc. pour ensuite gagner de l'argent, acheter des camions, améliorer son camion pour pouvoir mieux rouler, etc. Sauf que le jeu m'a lâché là-dedans un moment.
1: Et moi, c'est vrai que
6: euh, ça m'a perdu. Franchement, ça m'a perdu. À la fois, il n'a pas, pas donné cet attrait. Il peut avoir un Zelda, pour revenir toujours à cet exemple. De genre, vas-y promène-toi. Est-ce que tu vas découvrir au fil de tes promenades bah, suffisamment t'intriguer pour te pousser à continuer Et les quêtes, bon, qui consistent à livrer des rondins de bois pour compléter des ponts et euh, sortir des remorques de la boue, euh, bon, <rire> ouais. donc c'est vrai que du coup, voilà, j'ai joué un peu. Il y, a, il y a un côté sympa. Après, je pense qu'il y a peut-être un cap à passer. Disons que je ne n'aide pas le jeu n'aide pas le joueur à dire, euh, tiens le choc pendant 4-5 heures et d'un moment tu auras. Euh, voilà, et à un moment, il y un aura, moment tu auras compris tous les mécanismes mmh. qui te permettront de profiter vraiment. Quoi, voilà. Donc, moi, c'est vrai que je suis encore un peu dans la phase euh, finale euh, où il faut quand même un peu que je me force pour y aller en me disant, allez, il y a un moment ça va, ça va être sympa. Mais bon, il y a quand même oui. ce côté que, que, que j'ai quand même apprécié, ce côté que je cherchais au départ, qui était d'aller dans la nature euh, avec un camion. Et, euh, et j'ai appris plein d'informations sur les camions, voilà, parce qu'il y a des temps des, des Ah oui, temps des écrans de chargement, mais, mais, oui, mais oui, mais voilà. oui. À, à titre d'information, si vous n'avez pas la chance d'y jouer. Hein. On apprend que ces dernières années, les ventes de camions de classe 8 ont augmenté de 45 Wow, c'est pas, euh, pas une information à prendre à la légère, je pense. Ouais.
0: Moi, j'ai, moi, j'ai appris que si on alignait, euh, si on mettait les uns derrière les autres tous les camions américains, on peut faire la distance Terre-Lune. Eh. Mais c'est
2: trop bien ces informations. Mais oui, cherché. attends, c'est ouais, les,
0: les, 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 petites infos ouais. et euh, et que <rire> ils ont, ils, ils ont ouais, as, participé as des à trucs
2: à... Aussi sur le diesel
0: propre. Ah oui, il y a oui. des
5: infos sur les, oh. sur les camions propres et tout, oui, où là tu oui. commences là là. à dire Ouais, on touche le piste derrière. Il y a, toucher, il y a, il y a
6: voilà. une, une info que j'ai notée parce que je l'ai trouvée intéressante dans le genre il n'y a pas beaucoup d'accidents impliquant des camions. <rire> <rire>
2: <rire> non, jusqu'au bout à part, à... À part Donc,
3: achetons des camions. Achetons, ouais. des camions achetons des camions, c'est la moralité, en fait
6: Ouais,
2: ouais. c'est ah, En même vie... temps, l'amour des camions, c'est ce qui transpire le plus dans ce jeu, je mmh. enfin, C'est clair pas...
6: ah, C'est clairement des amoureux des camions
2: Incroyablement bien modélisé. Euh, euh... Enfin, je veux dire, il faut quand même ouais, se souvenir que c'est... Euh... Ça s'adresse à un public de niche, de toute façon, ces simulations. Euh, moi, je me doutais que ça allait être pénible. Et en plus, quand même, le principe du truc, c'est conduire un camion des poids lourds en milieu extrême. Donc forcément, tu te doutes que ça va pas être une partie de fun. Mais après, je suis d'accord avec toi, euh, dans le sens où moi, je pensais pas me planter dès la phase de tutoriel. Quoi. Et c'était sacrément humiliant. Au bout de deux secondes de jeu... Euh, de devoir euh, te débrouiller euh, pour t'extirper.
3: Euh, c'est quoi le cœur du gameplay c'est des manipulations à coup de volant c'est du euh, utilisation
2: d'accessoires pour
3: ouais, débourber
6: est ou... point
2: ouais. un point A ouais. à euh, un B en étant
6: de il faut beaucoup servir un treuil en tu ouais. 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 <rire> ouais. <rire> ouais. as ce vrai truc qui est pour le coup assez réel hein, qui est que quand tu vas dans la boue, plus tu te débats et plus tu ouais. t'embourbes ouais. euh, et là tu as toujours euh, à ce moment où le temps de te rendre compte que tu es embourbé,
3: c'est trop tard en fait il ouais, y a une vraie leçon ouais, qui ça. transpire de tout ça, oui, en oui. fait. Il y a des tout vrais messages, Donc, Tu euh... dois bien apprendre à gérer tes vitesses,
2: euh, exploiter tes roues motrices les... quand, quand ouais. on a. Bref, euh, ouais. Après, tu apprends un peu, quand même, euh, à pas refaire les mêmes erreurs. Quoi. Moi, j'avais quand même cette envie un peu de progresser dans... et d'améliorer mes véhicules en me disant que euh, ces moments de galère sont tellement violents que... et humiliants <rire> que, du coup, tu t'as pas envie de te les retaper. Donc, a... j'avais un ouais. peu ce truc-là. Mais après, en soi, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, ce qui est... je pense qu'en tout cas, il excelle dans son genre. Moi, je ne suis clairement pas le public visé, mais la modélisation des décors, les paysages. Les, les dans... Moi, j'ai fait que la partie euh, Michigan, vraiment, mais qui est ultra détaillée. C'est vraiment super mmh. joli, les arbres avec les mmh, feuilles qui ont le C'est vraiment super beau. Et euh, j'ai l'impression qu'un des gros points, enfin, un des gros attraits de ces jeux pour les personnes qui les aiment, c'est euh, les moments de contemplation. Le fait de devoir juste remplir un cahier des charges, aller d'un point A à un point B sans avoir d'événements aléatoires ou de combats pour les distraire. Et euh, mmh. j'ai l'impression que de ce point de vue-là, ouais, c'est très réussi. Après, il faut vraiment avoir la patience. Euh... S'enfiler ça. Quoi. Le ouais.
5: jeu souffre quand même d'un manque de clarté par moment qui est, ouais. euh, qui est, qui est relou parce que typiquement quand tu es en Alaska, une des premières missions que tu as, c'est de ramasser des sacs de ciment égarés. Ça fait rêver, hein, c'est vrai que les objectifs. Je... <rire> ouais, ouais, <rire> c'est autre chose quoi. Ouais. Mais, euh, mais j'ai jamais réussi à. J'ai trouvé les sacs de ciment, j'ai jamais réussi à les charger sur ma putain de remorque.
6: Ouais. J'ai ah ouais. <rire> du mal avec les remorques, je suis un peu. C'est vrai que le jeu, moi, moi c'est vrai, ouais, c'est ça qui m'a posé problème, c'est que. Tout d'un coup, il m'a balancé plein d'infos et après, c'est démerde-toi avec ça. Et, 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 franchement, moi, j'ai raté des trucs. Hein, c'est vrai que les menus euh, qui s'ajoutent avec des pop dans les menus pour expliquer les menus, etc. Moi, il y a un moment je, je, chose. j'ai tendance à... à...
2: à... à... Et le mode coop, ça doit être un bordel monstre. Il ah ouais. ouais, <rire> y, bord, y, y,
0: y a le mode coop et c'est vrai que le tutoriel, il, il te dit « Bon, bah, maintenant, on vous a tout expliqué. Bonne chance. » À un moment où toi, tu n'es pas prêt. T'es pas ben prêt, t'es à, à un moment, tu, tu dis mais non, mais restez là, restez, restez avec moi, le tutoriel ne t'en va pas, t'en va pas tutoriel. Et, et, et du coup, moi, c'est vrai que j'étais dans une, dans, dans un, on va dire un, un, un mood très Assassin's Creed, et en plus il y a des tours de guet, donc tu vois, es un peu dans un. Donc en fait, oui. quand as une, par exemple, quand tu as une mission à faire, genre aller à un garage, tu vois, bon là jusqu'ici tout va bien, et que tu vois le sentier sur la droite et que tu vois sur la carte ça va aller à un, une tour de guet, bah dans Assassin's Creed, je suis désolé, les points d'observation qui sont entre toi et ton objectif, t'y vas. Hein, on est d'accord, on y va, on, euh, mmh. on appelle Icaros, enfin euh, bon, euh, bref, on, fait, on se synchronise pardon, avec, avec le lieu. Euh, et, et là, sauf que moi, j'avais un camion, j'avais un gros camion, et donc je me dis, bah, je vais aller à la Tour de Guet avant d'aller au garage. Et c'est là où, je ne sais pas si vous avez tous fait la, 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 la même connerie, mais la route, en fait, le camion il n'est pas fait pour aller à la Tour de Guet. Pas du tout. Ouais. Et donc, il y a une sorte... de mais non, mais il y a, il y a une sorte de, de mare de boue en bas, et puis bah là, tu t'avances, t'accélères, et, accélères, et effectivement, ce que tu dis, c'est plus t'accélères, plus tu. Et là, tu te dis bon ben bah, j'ai essayé le treuil, qui t'as pas, il t'a pas montré le tutoriel, il t'a pas montré le treuil, le, le tutoriel, donc tu essayes de trouver comment ça marche. Et là, tu te rends compte que l'arbre derrière, et ben bah, il est pas assez loin, et donc bah tu coince ton ton camion entre l'arbre et la flaque de boue. Tu peux plus rien faire. Ah es bloqué. Et donc là, et là, et là, pas loin et tu dis. Bah, bah oui, Laisse si. ton camion
5: dans la boue et tu vas chercher ton truc. Ouais. ouais mmh. bah comment ouais. tu pour aller chercher
6: un autre truc, toi, pour sortir ton camion Moi, le jeu, il m'a dit, vous pouvez sortir votre camion en utilisant un autre véhicule, mais comment tu fais ça
0: ah, Moi, j'ai fait retour ah, voilà. à la case d'épargne. J'ai recommencé. J'ai renvoyé mon camion à, à, à son point d'origine et j'ai repris la route. Mais c'était un peu humiliant. Moi, j'ai laissé
5: mon camion traîner dans la boue. J'ai pris mon... <rire> pick-up, et puis j'étais en Alaska.
0: Ah, ouais, ouais. <rire> ah t'es allé en Alaska en pick-up En pick-up, ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. En T'as
5: fait, pas le choix
0: au début. Mais bon, c'est vrai qu'en en fait, le truc, c'est que Snow Runner comme runner et comme Farming Simulator, en fait, c'est un jeu focus, donc est, on, est, on est sur euh, comme tout comme Farming Simulator. Tu peux te dire ouais, ça va être cool et tout ça, et tu te rends compte que c'est un jeu qui est fait pour les céréaliers. Euh... Bah, en fait, SnowRunner, c'est un jeu qui est fait pour euh, vraiment les amoureux du camion. En fait, euh, on est limite sur un, un instrument de soft power euh, quand on dit toutes les infos qu'il y a euh, sur dans, sur les tours de chargement. Mais c'est c'est de la c'est de la propagande. Enfin, tu vois, il y a un moment, euh, genre, euh, savez-vous que les
5: camions, c'est du <rires>
0: Ouais, oui, oui, non, mais c'est ça, mais, <rire> euh, oui, c est, on, est, on est vraiment sur un, un jeu de, voilà, de, de passionnés, pour les passionnés, et c'est vrai que dès qu'on sort de ce, ce truc-là, on voit, enfin, déjà, moi, rien que, effectivement, les beaux paysages que tu, euh, que, que tu, euh, que tu admires avec un camion qui te rejette de la fumée noire. <rire> c est... C est... Tout ouais, ça l'écran, c'est
5: ça. Tu crois <rire> que tu peux vraiment aller le chercher avec des raquettes ton sac de ciment
3: <rire>
4: bah, pas à un moment,
5: il faut des gens, il faut. Non, mais je me ça, avoir
3: vu passer, euh, donc c'est une suite de runner du coup hein, ouais, ouais, vendre, ça, euh... ouais. <rire> Et j'avais vu que le, le runner avait très très bien vendu. C'était très très bien vendu. Avait bien vraiment sûr, trouvé un, un, Comme un les public, familles, euh... Alors c'est pas c'est pas à la hauteur évidemment de, de euh, des jeux d'agriculture et de mais mais euh, mais ça fonctionne bien. Donc ça je sais pas si ça touche que les passionnés. Je pense qu'il y a aussi des curieux qui, qui ont envie de, bah, de, de, de voir en quoi, en quoi ça consiste. Puis je pense que le gameplay est a priori assez assez, assez technique donc. Euh... Moi je sais que ça me parle voilà. pas du tout, mais... Euh... Ouais, moi,
5: je sais que, tu vois, en curieux, j'avais testé Farming Simulator aussi. Ouais, Farming. Ouais. Tu, tu tiens pas, en fait. C'est ouais. vraiment tellement raide, tellement... Spécifique que. Il faut que, avoir bah, un bagage, quoi.
3: Il vaut mieux avoir un bagage déjà de. il faut être Il oui. faut avoir une petite. Faut... Ouais, faut <rire>
5: C'est tout. Le
0: truc, enfin, il, faut, il faut avoir sa collection de moissonneuses-batteuses et, euh, voilà, et, et, et de triper sur le prochain modèle, quoi. Enfin, euh... Mais ce Et ce pas du tout un jugement de valeur. C'est de dire, il faut vraiment être complètement euh, dans, dans, dans le trip au, au, euh, et ce moment où. C'est vrai, parce que. Je sais pas, quand quand tu es coincé dans la boue et que quand euh, tu accélères, ça avance pas, il faut quand même avoir ouais. un état d'esprit où ça, ça te ouais. fait
2: triper. Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai moi, que c'est un autre
2: simulateur qui est peut-être plus grand public parce que plus mmh. maniable sans les conditions extrêmes. Mmh.
6: C'est ça, voilà. Ce Euro Truck Simulator, moi, je m'étais pas mal, mal amusé dessus. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que là, du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, Euro -truck Simulator hors, hors des routes, c'est mmh. hein, peut-être sympa. Mais bon, bah, si, ça, ça, peut, ça peut vraiment être sympa, je pense, mais euh, c'est vrai qu'au final, c'est pas forcément pour moi. <rire>
0: Et puis bon, juste un dernier point, c'est vrai que le côté open world, et ça et ça c'est plus une critique en termes de, en termes de gameplay, c'est vrai qu'il y a une sorte, enfin, ils te prennent pas assez par la main pendant assez longtemps, et c'est vrai que, en tout cas, l'arrivée en Alaska où euh, tu te retrouves à devoir charger décharger des trucs euh, dans une carte qui est, qui est en, en, encore en brouillard de guerre donc tu sais même pas où sont les routes mmh. euh, donc tu te retrouves avec ton chargement de tuyaux euh, sur une route qui a été coupée euh, par un effondrement et donc tu vas te retrouver avec une mission secondaire c'est aller rechercher les trucs pour virer l'effondrement et donc du coup t'es paumé mais tout le temps euh, sur euh, quoi accepter quand qui euh, c'est euh, c'est vrai qu'il y a un côté ouais. comme ça où euh, il compte aussi beaucoup sur la motivation des joueurs sur leur oui. euh, leur cœur de cible vous êtes motivé donc vous allez apprendre tout seul comme des grands à, à vous démener oui. et c'est vrai que le côté un peu casual qu'on qu nous on avait en, en, en arrivant dans le jeu il pardonne pas c'est à dire que ben on finit par avoir plutôt envie de lâcher la manette que de trouver comment dégager cette route
3: je pense qu'un titre comme ça c'est aussi une marque de variété dans le jeu vidéo, c'est important, moi c'est pas mon truc mais je me dis que ça existe, c'est chouette parce que ça montre que le jeu vidéo il s'adresse à plein de gens, à plein de façons de jouer à plein d'autres passionnés d'autres secteurs et je trouve que c'est génial justement que ça parle à que le jeu soit aussi diversifié pas du jeu au rabais
5: non plus oui c'est ça, c'est une production. effectivement tu graphiquement il a de la gueule Il y tu sens qu'il y a il y a un vrai gameplay derrière et il euh, y a une vraie offre en profondeur quoi. Ouais, C'est qu un, un jeu moi, qui c est... C est ah, un
6: un jeu qu a été développé par des gens qui prenaient plaisir à le développer et qui, sont... mmh. qui, 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 qui veulent faire plaisir euh, au public amateur. Après, moi, je pense quand même qu'il y a quand même des défauts de conception au moins au début. En tout cas, même, même pour un public qui aime ça, je trouve qu'on est, est quand même un peu dans des vrais défauts de jeux vidéo basiques. Je veux dire, mmh. euh, par exemple, je ne comprends pas qu'on me en... propose d'aller en Alaska d... très vite dans le jeu. Et puis, dès que arrivé en Alaska, on me dit, surtout, euh, restez pas en Alaska, en ça quoi, va être trop dur pour vous, retournez ouais. tout de suite au Michigan. Bon. Ouais. <rire> ouais. Alors que si
2: l'autre t'as pas envie, c'est de rester. <rire> Personne n'est allé en Russie, parce qu'il y, y a trois zones, c'est ça Il y a l'Alaska, ouais, le ouais. Michigan et euh, le, le Nord-Ribéry. Ouais. Ouais. Non, 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 non. Hein. Non, non, je ne suis pas allé en France. Non, je pense que là, il faut les les vraiment jouer
0: longtemps. Ouais, c'est dit... ça. J'allais dire que l'Alaska m'a refroidi, mais bon, ça a été. Oh. oh, oh, oh ouais. euh, bon. ouais. Non, je me rappelle. Je me rappelle juste quand même un, un dernier point. Je me rappelle qu'on avait reçu Cédric Lagary, Je crois qu'on l'a même reçu deux fois mmh. dans Silence on joue. Je crois que c'est un, un des rares invités qu'on a, qu a eu deux fois. Mais je crois que la dernière vrai. fois, la dernière fois où il est venu, on a vu cette discussion sur le côté. Euh, bon, il, il est plus à focus, mais c'est un peu. Enfin voilà, c'est lui qui a, qui a fondé la boîte et qui est surtout qui a lancé la boîte un peu sur les, le, le, les rails de sur les euh, jeux farming, simu comme ça, farming, euh, farming euh, euh, simulator. Et, et en fait euh, on avait eu toute une discussion sur le qu'est-ce que c'est un jeu de niche et euh, où là où il nous disait mais, mais vous êtes gentil à dire euh, on fait des jeux de niche mais euh, franchement euh, faire des jeux où on tire sur des aliens euh, <rire> avec des, de, des giclades de sang vert euh, moi c'est ce que j'appelle un truc de niche quand euh, on, moi je fais des jeux où sûr. on cultive des champs je suis pas sûr que ça ce soit euh, ce qu'on appelle de la niche ben, voilà, c'était euh, juste pour dire que euh, c'est ça ouais, et il a, il a toujours voilà c est, c est... quand on parle du monde du jeu vidéo oui c'est peut-être de des, des jeux de niche quand on parle de la société en général entre les gens qui s'intéressent aux camions et les gens qui s'intéressent à buter des aliens
2: lequel est plus de niche je ne sais pas vous pensez qu'on peut apprendre des choses avec prêt. ce jeu
3: là enfin je ne sais pas est-ce <rire> qu'on peut apprendre euh, comment on a des fun
2: on... facts fac sur les camions puis après bah, quand même mm. la manière de gérer ouais, donc
3: vitesse, y des vitesses
2: il y a quand même à... quelques petits trucs quoi. Bah, je, 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 je pense
4: donc, que c'est que... la mode
6: potentiellement un jeu qui t'aide si un jour tu es vraiment embourbé dans la vraie vie si tu as beaucoup joué à ce jeu, euh, je pense que potentiellement ça peut t'aider. Ouais, C'est surtout une
5: école Alors... de la modestie. <rire> oui. Ça t'apprend à ne pas t'aventurer ouais. là où tu ne dois pas... Aller.
3: Là où tu fais attention, où tu mets tes roues. quoi. Voilà. voilà.
0: voilà. <rire> Ouais, et euh, que euh, AWS égale sortie de boue mais grosse consommation d'essence. Voilà. Moi, je sais pas trop genre... Alors, pas je sais pas plus. Ah, hein, je ne sais pas que... ce que c'est, ce AWS. Vous
3: me l'avez, Vous me l'avez vendu, Je ne sais pas ce que c'est
0: en vrai, ce AWS. Mais je sais, quand tu es coincé dans la boue, tu mets l'AWS. Et si ton camion, il ne l'a pas, c'est vraiment dans la merde. Voilà. On est, hein, est d'accord ou pas On est tout à fait d'accord. Voilà, c'est ça. Euh, bon, bah, là-dessus, merci, Franz, de nous avoir fait découvrir. Ben, merci à vous. <rires> euh, on va, on va te laisser euh, à tes occupations euh, un peu plus sérieuses. Ouais. Euh, mais euh, juste avant de, vu que hein, tu vas partir de, de l'émission, euh, on va, on le fait en avance. Quand tu, quand tu ne joues pas, tu fais quoi en ce moment
6: J'ai pas du tout réfléchi à cette question. Très euh, ah, simplement, si une de mes grandes activités du moment, c'est de regarder The Office, que n'avais jamais regardé. Ouais. Ah, ah oui. oui, donc ça, US. Yes. Et donc, je suis à fond, enfin, alors moi maintenant, qui sont ensemble, mais j'étais à fond dans la relation entre Jim et Pam. Euh, franchement, j'ai rarement été accroché par une histoire sentimentale comme ça dans une série, mais vraiment, ça m'a ça vraiment... Je trouvais que le jeu des acteurs était absolument fantastique, la façon dont ils se regardent et tout. Et là, je me suis dit, vraiment, quand tu mets un super acteur, une super actrice sur une intrigue sentimentale assez basique, ça fait vraiment tout le boulot, quoi. Et donc, beaucoup plus de sensations que, par exemple, euh, dans une série comme euh, Game of Thrones, où tu peux avoir toutes les intrigues politiques du monde et tout. Euh, euh, ça ne vaut pas euh, juste un truc comme ça pour moi.
0: Voilà. D'accord. The Office euh, version US, en tout cas. pour. Euh... Il y a combien de saisons Il y a beaucoup de saisons dans The Office version US. qu'il y en a neuf. c'est
6: Je ne même pas la
5: moitié.
0: Bon. Voilà. et bien, tu as encore du boulot. <rire> tu as encore quelques jours ouais. de confinement. Ouais, Parce euh, que,
5: que ça, ça tombe après. Hein, hein Profite parce que ça se dégrade un peu. Oui, il paraît,
6: je suis prêt. Je suis prêt Merci
0: Merci, Franz. Bon, ben, merci, à, à France. plus. France. Allez. Ciao. Merci, Allez. Et c'est le moment, euh, après ce, ce départ de Franz, c'est le moment d'accueillir Jérémy Klitskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy
1: Salut Erwan, accroche-toi bien à ton micro, je vais te parler d'un de mes jeux préférés de ces dernières années. Il est sorti il y a quelques mois, j'ai personnellement enchaîné déjà des dizaines de parties. Hein. Son nom, Welkin, W-E-L-K-I-N. Et la première chose qui va vous frapper, c'est qu'il est très beau. Pourtant le matériel reste très simple, ce sont des jetons cartonnés, des cartes et puis des plateaux de jeu euh, en carton là aussi. Hein. Nous jouons le rôle de bâtisseurs céleste et nous allons construire des maisons euh, tout à fait oniriques. à partir de cinq matériaux qui sont assez indéfinissables, je dois vous le dire, euh, très colorés, avec des textures euh, à la fois modernes, organique, flashy. Au centre de la table, on va trouver cinq cartes plans de maison sur lesquelles sont illustrées 2, 3 ou 4 ressources parmi les 5 disponibles. Il peut d'ailleurs avoir plusieurs occurrences d'une même ressource sur une carte. Les joueurs vont recevoir un plateau individuel qui va leur servir en quelque sorte de chantier de production. Et puis il y a le plateau central qui sert un petit peu de bourse. On va y retrouver 5 zones qui représentent les 5 matériaux. Et sur chacune de ces zones, il y a 4 emplacements pour poser des jetons euh, cotation. Alors qu'est-ce qu'un jeton cotation Eh bien il y en a 10. Et ce sont en fait toutes les combinaisons de deux faces pour ces cinq matériaux. Et donc en retournant ces Jetons, on les passera d'une zone à l'autre, c'est-à-dire que s'il est du côté du granit, eh ben on le passera du côté métallique en le retournant. La valeur d'une ressource est donc représentée par le nombre de jetons de 0 à 4 posés sur sa zone. La plupart des cartes vous permettront en les piochant de changer la valeur de ces ressources en passant un ou plusieurs jetons cotation d'une zone à l'autre. Chacun à leur tour, les joueurs pourront effectuer l'une des trois actions suivantes. Ils pourront donc choisir de prendre l'un des cinq plans de maison, dont on en a déjà parlé, ou ils pourront produire des ressources au sein de leur chantier, ou enfin, ils pourront construire une des maisons qui est représentée sur les plans qu'ils ont devant eux et obtenir de l'argent sonnant et trébuchant. En de sa valeur. Par exemple, pour une maison qui nécessite deux ressources granit et une ressource métallique, on regarde la bourse au centre de la table et si la valeur du granit est de 2 et la valeur du métal est de 3, ben on prend 2 plus 2 égale 4 plus 3 égale 7 et on est un peu plus riche. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont on va produire des ressources. La deuxième action, au dos des cinq jetons, des cinq ressources différentes qu'on a dans notre chantier, il y a inscrit plus 1. L'action étant de retourner l'un de ces jetons et ensuite de produire. On ne pourra pas produire les matériaux dont le jeton est du côté plus 1 et donc on est dans le dilemme permanent de produire plus mais moins varié ou plus varié mais moins. Et cette mécanique elle est extrêmement innovante, ça plaît beaucoup beaucoup. Ce jeu est bon, on l'a déjà dit, il est familial, il est accessible, il est intéressant et nouveau sans être révolutionnaire. Les parties durent environ 40 minutes pour 2 à 4 joueurs. Sur la boîte, il y a marqué à partir de 10 ans, mais pour un enfant de gamer à 7-8 ans, euh, ça passe. L'auteur Fabien Tanguy s'est édité chez Ankama et vous retrouverez sans aucun doute Welkin dans mon top 5 à la fin d'année. Et moi je vous dis à bientôt parce que vous ne passez sans doute pas assez de temps sur votre table du salon. Bye bye
0: à la semaine prochaine, Jérémy Jérémy, toujours là Et, euh, et on joue euh, effectivement pas assez sur sa table de salon euh, Et donc là, bah, là c'est le moment Alors, Patrick, tu m'as rappelé, on en a discuté ce matin avant l'émission, tu <rire> ouais. m'as rappelé quand même que... C'était on fait on fait ce boulot depuis trop longtemps hein. on est on est on, est, on est trop vieux quand j'ai vu, vu les dates pas... ça m'a terrifié quand j'ai ouais, vu les dates ouais. c'était le, le 14 le 14 octobre 2009 donc c'était il y a plus de dix ans il y a 11 ans en fait on recevait les développeurs de Streets of Fury donc c'était euh, Cyril Lagarigue et, euh, et Jordi Asensio euh, qui avait euh, qui avait développé ça parce que c'était Streets of Fury. Il débarquait sur le euh, je sais plus s'appelait si comment le oh, XBLA. Le XBLA ou, ou... Enfin
3: c'était le Xbox, enfin euh, le le, le, la, Arcade, le store hein. indépendant de la Xbox et, ouais. euh, et eux avaient bah, signé ce Streets of Fury bah, qui m'avait fait craquer parce que tous les personnages étaient digitalisés. C'était à la Mortal Kombat des persos. Enfin euh, l'équipe voilà, s'était filmée. Enfin moi j'avais craqué sur ce jeu. Euh le rendu euh, digite euh, qui était complètement dingue
0: et donc ils ont continué euh, ils ont continué leur euh, leur aventure ils ont continué mmh. leur euh, sur leur passion comme ça du, euh, du brawler beats du, du beats et et donc ouais. ils ont sorti euh, bah, ces jours-ci c'est vient d'arriver ces jours-ci c'est streets of rage 4 Flix of Rage 4, donc euh, qui, euh, qui est sorti sur PC et console qui vient de sortir. Donc le studio garde of... Crush Games est accompagné par Dotemu et LizardCube. Euh, et là, on arrive à euh, Streets of Rage 4. Alors au début, c'est vrai que je vous avoue, euh, je n'avais pas trop suivi. Je pensais que c'était un remake, mais pas du tout. Pas du euh, tout, non. ce n'est pas un remake. Et c'est sans doute ce qui fait la force euh, de, ce, euh, de ce jeu, de ce, de ce beat up. Euh, donc euh, Streets of Rage 4, on retrouve cette sensation incroyable de, de, de ce genre qui a fait les beaux jours de la fin des années 80. Et du début des années 90 euh, Marius Toi tu y as joué Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Streets of Rage
5: euh, Bah écoute j'y allais sans, sans trop de nostalgie Pourtant j'étais euh, gamin J'étais complètement fou euh, Des deux premiers Streets euh, sur Mega Drive. Mais, euh, mais c'est un genre Qui était euh, hyper important à l'époque Qui l'est moins En tout mmh. cas moi que j'ai complètement abandonné Et je t'avoue que je me suis moins marré au début tout seul En jouant tout seul Et c'est en jouant à deux que le feeling est revenu tout de suite, comme, mmh. euh, comme à l'époque, en vrai, avec, euh, avec un copain. Et, euh, et non, le jeu est super, il est très, très bien. Euh, déjà, il y a ce traitement visuel qui est formidable, je trouve, qui est, euh, qui est plus proche du dessin animé, qui ne cherche euh, pas à faire du pixel art, et, euh, et mmh. qui, du coup, je sais pas, il y a, y a une identité qui se dégage du titre, qui est super, qui est proche de... qui est entre le comic et le manga, la Jomad. Euh, le, tu passais le, le trailer qui a été fait par euh, Bobby Pills, les mecs qui ont fait euh, Crazy Young et Vermin. Mmh. Je trouve que tout ça, ça, ça participe d'une espèce de passion, d'un truc où c'est vraiment des gens qu qui, qui gravitent ensemble pour faire un truc euh, qui est important pour eux. Quoi. Et après, en termes de, terme de gameplay, je trouve que le jeu est super. Tu retrouves l'espèce de raider et la simplicité à prendre en main qu'il y avait euh, à l'époque. Sauf que le jeu est, euh, est super dense, quoi. Il y, y a une profondeur dans le truc qui permet de, de, de s'éclater autant euh, quand on est un peu un noob parce que moi c'est vraiment un genre, je me disais que j'avais abandonné, et que, euh, que de, de passer des heures, quoi. Parce que le mmh. jeu, on l'a fini avec, euh, avec ma fille et, euh, et on continue dessus et on progresse,
0: quoi. Et c'est vraiment ouais, parce que vous, super
5: vous chouette, je sais pas.
0: Vous avez fait une ouais, grosse session cool, hein. de jeu et vous êtes arrivé au bout de Street of Rage en fait.
5: Ouais, et euh, non, le jeu est super, dans la mesure où il autorise à la fois un, un jeu casu, ma fille elle a 10 ans, elle n'a jamais joué à ça, et elle s'éclatait, et, et à une telle profondeur qu'on on apprend, on s'améliore, enfin moi je l'ai vu s'améliorer de façon complètement dingue, et tu sens qu'il y, y a une richesse derrière le truc qui est, qui est super, quoi. As, rien que le système de scoring qui permet de débloquer des personnages, de débloquer des skins et des... Les trucs est super gratifiant, et te donne envie de revenir. Et après, je trouve qu'il y, y a un dynamisme dans les combos, dans les dans les paris que tu prends euh, pour euh, pour essayer de continuer à, pro à, à, à prolonger ton combo au risque de, de te mettre en danger. C'est formidable, quoi.
0: Julie. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce Street of Rage
2: euh, Bah moi moi j'ai vraiment été euh, très contente d'avoir ce jeu. Enfin c'est vraiment un jeu dont j'avais besoin en ce moment. Euh, J'y allais donc sans le côté nostalgique parce que j'avais pas la Mega Drive chez moi. Donc c'est un jeu que je connais vraiment euh, de très loin. Et euh, j'ai été séduite tout de suite. Enfin moi je trouve ça très cool en fait le fait d'avoir délaissé le côté pixel art pour un mmh. effet plus euh, comics dessin animé. Enfin vraiment l'univers visuel euh, m'a séduit de suite. En plus de ça il y a la musique qui est vraiment euh, qui est vraiment assez incroyable. Donc avec euh, Olivier de Rivière qui s'est occupé. Enfin, donc pour rappel qui avait bossé sur Plague Tale, Remember Me, qui a, qui a géré toute la musique des niveaux et qui, euh, qui en gros s'est un peu emparé euh, de la musique qui passait en club au cours de ces 25 dernières années et s'est mmh. inspiré de, de, de plein de choses différentes quoi, de Daft Punk euh, au Wu-Tang euh, en passant par Justice euh, et Dr. Dre c'est vraiment, euh, vraiment très très chouette après euh, il n'y a pas qu'Olivier De Rivière il hein, y, euh, y a aussi plusieurs compositeurs euh, donc notamment uh, Motohiro Kawashima qui avait bossé sur Street, le, le Street of Rage le premier et bref, donc déjà, donc il y a, y a ce côté ouais, complètement séduite par euh, l'univers et euh, le, le, le truc, c'est que j'avais peur de, de, de prendre une rouste euh, pas possible, ce qui est arrivé, effectivement, oui. en mode normal. Parce que, ouais. euh, il est il dur. Fout, hein. euh, ouais, ouais non, franchement, c'est dur. <rire> euh, le truc qui est assez agréable, c'est que finalement, ils ont pensé, ou nous, comme moi, euh, ils ont mis plusieurs modes de difficulté. Il y en a quand même, je crois, cinq au total. On peut commencer en facile. Il y a un mode assisté ouais. aussi euh, en cas de game over où on peut, euh, quitte, à, euh, quitte à diviser son score, euh, on peut avoir plusieurs vies. Euh, mais euh, en tout cas j'ai fait le mode euh, histoire en facile sans trop de difficultés euh, à force de persévérance et maintenant j'ai une envie en fait c'est maintenant que je me suis améliorée que j'ai appris euh, des choses c'est de commencer euh, à passer au mode normal puis au mode difficile et... il y a vraiment un, un côté très, très très jouissif et addictif et moi je trouve les personnages déjà euh, vraiment très très bien et variés euh, moi euh, ma petite préférée pour l'instant c'est Cherry euh, donc, qui est une <rire> des nouvelles personnages avec Floyd qui a, avec qui, sa gratte. avec sa guitare mais elle est incroyable ouais. elle a une il y a une espèce d'attaque euh, qui s'appelle l'attaque étoile euh, ouais, qui, qui permettent de briser, ah ouais, oh, qui bon, permet de briser la des adversaires, c'est absolument fantastique quoi. Et en plus de ça, bon bah les décors, il y a 12 niveaux au total, les décors sont hyper soignés, enfin il y a même des blagues. Je veux dire, il y a un niveau quand même dans une galerie d'art où on tombe sur euh, un plug anal qui ressemble à celui de Paul McCartney qu'il avait fait pour la place Vendôme. <rire> c'est <vraiment rire> super drôle. Et euh, il y a aussi bah l'autre. vraiment chose, une est richesse, tout... richesse, ouais. Ouais c'est ça. Il y a bon, décors, quelque chose à l'arrière-plan, Quand tu
5: reviens, tu remarques des trucs que tu n'avais pas vus avant et c'est ouais, ça pour que tu pas si le temps. Tu de... sens qu'il y a du boulot, quoi. Ben
2: bah voilà, et puis ouais. je trouve qu'il y, y a des bonnes manières d'exploiter son environnement, par exemple. Par ex... Faire tomber des chandeliers sur ses. Euh, enfin des, des lustres sur ses ennemis. Il y a aussi moyen de les électrocuter, de les balancer dans des, euh, dans des trous, euh, de, les, euh, de faire en sorte qu'ils tombent dans des flaques d'acide. C'est ultra varié et dynamique. Et euh, les ennemis, en plus, en soi, sont euh, très divers. Enfin, ouais. ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Quoi. Avec et des euh, gros euh,
3: clins d'œil vis-à-vis enfin, -vis des, des ennemis originaux. Oui. Quoi. Il y a énormément de clins d'œil pour ceux qui ont connu les, ouais. les, la trilogie originale. Oui,
0: c'est euh, ça. Patrick
3: ouais bah c'était, euh, c'est marrant parce qu'on on, on, on se plaint pas mal de cette génération de consoles mais quand on y pense on a eu des Shenmue 3 des FF7 Remake on a eu des, des, des titres comme ça qui étaient un peu des serpents de mer qu'on attendait et puis qui arrivent et quand, quand ils arrivent là tu vois le, le Street of Rage 4 ça fait des années qu'on entend parler d'un Street of Rage 4 3D pas 3D je me rappelle du Fighting Force je sais pas si vous vous rappelez de ce Fighting Force chez Core Design qui avait été à un moment un Street of Rage 3D qui s'est pas fait qui donc est parti sur une autre voie euh, ça faisait longtemps qu'on 25 ans, 26 ans après Street, Street of Rage 3, donc on attendait une suite. Enfin, on attendait, on craignait un peu de ce que deviendrait cette, cette série qui, qui faisait partie du, on va dire des pavillons Sega de l'âge d'or de Sega, quoi, de l'époque Mega Drive où vraiment euh, ils avaient, voilà, des, des marques comme ça qui, 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 qui étaient assez définitives dans, dans chaque catégorie. Et Street of Rage était le pizza mall deux références sur, euh, sur Megadrive. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas rien de se frotter à ça parce qu'en plus, bah, tu as quand même beaucoup de joueurs nostalgiques. Euh, vous disiez, vous connaissiez plus ou moins, mais tu as quand même tu as quand même toute une frange de joueurs très attachés à ces titres-là qui étaient ultra marquants, qui avaient des bandes originales monstrueuses. Qui avaient... enfin, voilà. Et on abor... Quand on a connu la série originale, on n'aborde pas ce Street of Rage 4 de façon anodine. On a mm. beaucoup de pression dessus, on lui met de la pression. Et quand je jouais, la... On... Juste la particularité
0: ouais. de Street of Rage, si vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est d'être un bitz up console, c'est-à-dire c'est pas un beat'em up ouais. arcade. C'est ah, vrai qu'à les... l'époque, et... ce dont ouais, on ouais. se souvient, c'était les, les 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 Final Fight ou les Final euh... Fight
3: de Capcom qui était arcade et etc. Et, et les et, double, uh, double, double dragon,
0: dragon, double dragon évidemment. arcade, hein. euh... Source arcade évidemment. Mais, Mais et donc, là c'était réponse. Fait, en, en fait les 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 arcades à l'époque avaient aussi ce gameplay qui euh, était aussi lié au fait de remettre des crédits, remettre de l'argent etc. Mm -hmm. Et euh, et donc qui était en mode un peu rush où tout arrivait en même temps très vite au début du du jeu et la Streets of Rage avait cette particularité c'est de ne pas être un import arcade d'être un jeu ouais. console et donc Création, euh, qui peut-être ouais, ouais. prenait plus le temps à voir euh, euh, ce côté où on se balade dans, dans les décors aussi peut-être un peu plus que euh, dans, dans, des, dans des portages arcade en fait c'est ce ouais, qui ouais, faisait qu sa particularité de l'époque un rythme jeu, particulier
3: puis une technique mm. c'était assez technique déjà à l'époque mm. donc il y avait une, une grosse attente Alors, tu, tu, re, tu relistais les trois studios ça quand tu quand tu revois les trois studios donc Dotemu qui a fait Windjammer 2 par exemple qui est, qui est donc safe de créer une suite de classique euh, Lizard Cube, donc qui avait fait le euh, plutôt du remake Wonder Boy euh, Remake qui avait été oui. euh, voilà, publié sur Switch et d'autres, et puis donc nos amis de, de, de Streets of Fury euh, qui ont sont vraiment spécialisés dans le Beat up, Donc on sent qu'il y a eu un cocktail, un, un cocktail bien particulier qui a oui. été créé euh, pour jouer avec un équilibre pour moi. Vraiment, ce... moi, je suis, moi je suis bluffé hein, quand je l'ai lancé. J'avais l'impression d'avoir une borne d'arcade à la maison. J'ai mis le son euh, à fond et bah, je trouve qu'il est ultra impressionnant parce que tu retrouves ce côté clinquant justement de tu vois, des jeux de l'époque où ça, ça, renvoie, ça renvoie à l'écran et, euh, et il y avait un équilibre pour moi il fallait à la fois euh, respecter comme souvent, on n'est pas dans un remake comme tu disais, on est sur un quatrième volet c'est important, mais en même temps on sent qu'il y a tellement de clins d'œil il y a plein de personnages euh, des anciens qui sont là qu'on peut débloquer as, tu, tu as des modes tu as des filtres pixel art que tu peux activer euh, tu as, 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 ouais, de, as, 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 as des musiques rétro as des musiques que tu peux activer les, et, et c'est comme bon, ça
5: tu vois, des, 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 des moments un peu clés des, des jeux que mmh. tu retrouves là quoi. Bien sûr,
3: ah oui, t as, t as quasiment des reprises de certaines séquences des originaux qui sont recitées. Ouais. Donc, pour moi, c'est à la fois un quatrième volet, mais en même temps, c'est une sorte d'anthologie. Moi, j'ai vraiment vu une célébration de, de la série Street of Rage euh, avec tous ces contenus qu'on peut débloquer, etc. Donc, euh, moi, pour moi, ce qui est vraiment impressionnant, comme tu comme vous disiez, hein, c'est la réalisation, enfin, le, le dessin animé. C'est pas forcément gagné. Ça peut être ça peut être un piège de tomber justement dans l'animation très très fluide, très dessin animé comme ça, dans un surtout dans un beat C'est pas forcément évident. Euh, moi, je trouve que ça marche très, très bien. Ça m'a fait tout de suite penser à Comic Zone, le, le fameux jeu Sega mmh. aussi de l'époque sur, sur Mega Drive qui était très, très bien fichu au niveau des animations. Donc, ouais, pour moi, ils ont réussi ce, ce cocktail. On est à la fois sur du, de la suite et du remake. Donc, il faut à la fois respecter euh, l'essence des jeux originaux, respecter vraiment les gameplays qui sont connus par cœur sur le, la pointe des doigts par les joueurs et en même temps apporter des nouvelles choses. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, à à ménager tout ça en même temps et, et, et ça marche je trouve que ça, ça marche très très bien alors au niveau des musiques moi j'ai trouvé que c'était c'était vraiment réussi je vois qu'il y a pas mal de, de critiques déjà qui arrivent de joueurs qui disent oui mais ça sera pas forcément aussi marquant qu'à l'époque oui parce que les technos sont pas les mêmes c'est mmh. vrai qu'à l'époque de la Mega Drive entendre ça c'était complètement dingue c'était enfin, il y avait une, une maestria de la des compositeurs sur Mega Drive c'était complètement fou je pense que c'est difficile de, de retrouver quelque chose d'aussi euh, pionnier que, que ce qu'on a pu avoir à l'époque. Moi, en y jouant, j'étais bah, pris par la musique. Je trouve que la musique t'embarque te, dans l'expérience. Ça en fait presque parfois un jeu musical, parce qu'on est quand même sur un mmh. jeu avec une rythmique, euh, avec vraiment un gameplay qui est très... Alors, c'est vrai que tu te dis un bitzemo j'y vais, ça va être facile, on connaît les trucs. Non, 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 non. Et ah, comme tu disais, Julie, fin, ouais. tu le lances en normal, tu te fais vite casser les dents, tu comprends vite qu'il faut jouer très, très serré, et le jeu est très bien fichu, tu vois dans les niveaux, où il faut très vite... Euh, tu, tu as presque une, une, un côté gestion, une gestion des, des objets que tu vas récupérer, la vie que tu récupères. Donc, il y a vraiment une rythmique. Les combats sont très rythmés. Il y a vraiment comme des danses parfois à l'écran. Et la musique, mmh. je trouve qu'elle est, elle est assez hypnotique. Elle t'embarque dans un truc euh, qui, est, qui est très particulier. Et pour moi, elle, fait, elle, elle est vraiment en phase avec ce qu'on qu a pu connaître. Euh, donc, voilà, je trouve que la mécanique marche bien. C'était loin d'être évident parce qu'il y a un vrai coup de frais au niveau des visuels, ce, ce, cet aspect de dessin animé, euh, peut surprendre. Moi, j'étais assez inquiet hein, les premières images qu'on avait vues. J'avais un petit peu peur de ce côté. Mais on avait eu ça sur Toki, par exemple. et Je trouvais que ça, on, sur le Toki, on perdait quelque chose. C'était pas précis. Et là, non, au contraire, le jeu, il est toujours aussi précis. C'était ça, je pense, le piège. C'est d'avoir quelque chose de visuellement très, euh, très marqué, moi, moi, ce très, que euh, ce très que comique, trouvé des... Ce et, que j'ai trouvé, vraiment, ça n'a rien marquant. perdu de, son, de, son, de, son, de sa précision.
0: Ce que je trouve vraiment marquant euh, sur ce sujet-là en particulier, c'est que euh, ils ont fait ce choix incroyable donc du dessin en gardant le système de frame euh, donc, euh, des ouais. par, euh, par donc les mouvements par par à coup donc les mouvements par frame donc des bits des et up de l'époque e et je trouve que la combinaison entre les deux Ouais, et ben ça marche bien, ouais. complètement. C'est-à-dire que on n'est pas sur une animation ultra fluide où ils ont fait une animation de dessin animé euh, ouais. euh, genre euh, en 60 en soixante fps euh, hyper fluide et tout ça. On est vraiment sur mm -hmm. sur le côté des frames de l'époque et euh, et je trouve que et, et du coup et aussi avec euh, ces histoires de, de plans enfin de niveau de hauteur là où tu dois te mettre au même niveau que l'ennemi pour pouvoir mm -hmm. le taper autrement tu tapes dans le vide. Enfin on comme retrouve toujours. comme ça Alors tout. C'est la, de... ouais, la base, mais euh, c'est pas c'est c'est un truc. Euh, moi, ça m'a rappelé, et j'étais content aussi de pas retrouver ce, ce pixel art, même si certains peuvent très bien s'en sortir. On se rappelle de Major Rus Rush à Bleeds, il y a quelques ouais. années, euh, qui avait un peu aussi euh, dynamité le monde du beat'em up, euh, ouais, et, 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 et avec, euh, avec pas mal de brio. Euh, mais, euh, mais pour le coup, là, il y a une vraie, un vrai sentiment de continuité. C'est vraiment euh, ce, que tu, ce que tu as dit ouais. aussi, Marius. C'est-à-dire que, on se retrouve à cette époque, euh, moi je me retrouve euh, totalement à, à, à cette époque où je mettais des sous dans les pieds dans les dans, dans les Une bandes d'arcade. Dimension... Pour, pour continuer à taper sur les ennemis. Je préférais quand même recommencer au début à chaque fois parce que ça faisait ouais. des parties plus longues, parce que je savais que si je tapais sur continue, <rire> j'allais me faire ramasser la tête trop vite. Enfin... Mais ça fait plaisir, ça fait ça mmh. bien. C'est comme tu disais Marius, hein, je crois que c'est Marius qui disait, c'est vrai que c'est un genre qui est tombé
3: en désuétude. On en parle parfois dans Silence en Joue quand un titre de sort, parce que moi je suis tout content de pouvoir euh, lancer un bitzémaul, parce que j'adore ce genre. Je trouve qu'il il y a quelque chose dans la rythmique, dans la façon de... même de, de, C'est une sorte de voyage à chaque fois un all, de découvrir des, des, des décors, etc. puis surtout, c'est c'est très... Il y a vraiment des mécaniques de jeu qui, qui sont... Euh, il y a une rejouabilité euh, fascinante. Et là, je trouve que quand tu vois tous les contenus qu'il y a, tu as plein de choses à débloquer. C'est un jeu généreux. Tu sens que vraiment euh, ouais. les, les, les types qui ont bossé là-dessus voulaient, voulaient vraiment honorer euh, ce mythe qui est devenu euh, Street of Rage, qui est vraiment une référence du, du Beat Them All. Mais malgré tout, c'est là ça ne les a pas empêchés d'aller aussi vers l'avant. C'est-à-dire que non seulement tu as ce, ce respect de, de, des codes originaux, mais tu as aussi tout un système, j'étais assez bluffé de tous les systèmes de combos qui ont été ajoutés qui sont là en provenance vraiment directe euh, bah, de tout ce qu'on connaît dans le, dans le jeu de baston versus euh, traditionnel, avec ce système de points où plus tu vas attraper oui, de points avec tes combos, points, oui. et bah, tu vas, tu vas gagner des vies additionnelles. Donc, tu es obligé de prendre tout ça en compte. Donc, ça te motive aussi à créer du combo, à, à bien jouer, entre guillemets. Donc, à la fois, on est sur un gameplay euh, tu disais Marius accessible, par définition, c'est une bande d'arcade, tu la lances, c'est joli, c'est clinquant, tu te fais plaisir. Mais en même temps, quand tu veux du répondant, le jeu est dur. Dès le mode normal, en prends, tu prends cher. Et tu sens qu'il y a une richesse dans, les game... dans le gameplay, dans les combos, dans les techniques, euh, la façon de casser les enchaînements. Euh, tout ça est vraiment en provenance des jeux, des jeux plus traditionnels de, voilà, de versus en un contre 1. Et, et ça, je trouve que ce n'était pas évident. Et puis, il y a des vraies choses qui... Pour moi, le, le rendre actuel, bah, dans le visuel, bien sûr, dans la mise en scène, bah, j'ai adoré les passages en prison, par exemple. Il y a des trucs, moi j'ai applaudi, c'est les moments où tu as les... J'ai adoré ça, c'est les persos qui se battent entre eux. À un moment, tu as les policiers, tu as, as les voyous qui sont là, et ils commencent à se battre entre eux. C'est tout bête. Mais oui. ça, dans les Beats and c'est ce pas une évidence. Tu as rarement ce genre d'interaction où tu as un monde euh, qui fait ses lois. Tu vois, tu as une sorte de, oui. de, de, de mécanique comme ça euh, dans le jeu. Et toi, tu arrives, tu viens rompre une baston entre deux personnages. Je trouve ça oui, magique, c'est génial, ouais. parce que ça apporte, des... Enfin, des... Ça apporte vraiment des, 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 nouveaux, des nouvelles choses. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui apporte un... C'est du frais, quoi. Pour moi, j'ai vu quelque chose ouais. de...
0: Marius,
5: il y a un hum. truc sur les personnages aussi. Les nouveaux persos sont ouais. pas juste des skins, quoi. Ouais, c'est pas sûr. des skins ouais. de... Enfin, euh, tu vois, Chérie est pas euh, comme... Le, comme euh, comment s'appelle-t-elle Blaze. Blaze, ouais. Euh, L'autre ouais. fille, ouais. c'est pas, pas les mêmes ah coups, ouais, c'est pas la même, euh, la même vivacité, la même façon de jouer. Et ça, je trouve qu'il y a une vraie aussi profondeur, ne serait-ce que pour trouver le personnage qui te correspond à toi, quoi.
3: Ouais.
4: Et ça, c'est
5: ouais. vraiment plaisant et c'est le signe d'un bon jeu, quoi.
3: Et pour moi, c'est as, as un peu cette sensation d'arriver dans, un, dans une dimension parallèle où le, le beat'em all serait toujours à la mode, il serait toujours là, et qu'il utiliserait les technos d'aujourd'hui, voilà, de, de façon logique. Ça mm -hmm. à qu'on serait sur un quatrième Street of Rage qui serait dans l'air du temps, avec des graphismes chiadés comme il faut, qui aurait su prendre en compte les techniques, l'évolution du, du genre. Un peu comme Sonic Mania l'avait fait, tu vois, avec un, un autre développeur qui a su apporter aussi une, une façon d'appréhender un jeu mythique, entre guillemets. Et je trouve que euh, ça fait plaisir, quoi, surtout sur un genre qui est qui est trop vu de haut et on sent que ces gens-là l'ont pris au sérieux et euh... bah, ils ont pris au sérieux la saga et le genre et ça ça, ça, fait, ça fait vraiment plaisir je trouve que c'est euh... c'est un plaisir
4: un de un jeu un peu d'humour
5: quand même quoi. Mmh. tu vois tu sens qu'ils ont mis leur cœur là dedans et tu as plein de petites bêtises rien que le fait que les, les, les ennemis soient des euh, monsieur et madame Y qui répondent <rire> ah, à monsieur
4: oui, X, X. un truc <rire>
3: euh, ah, là, le scénar le,
4: le
5: développement <rire> qui est marrant
3: ah ouais, c'est le scénar des, 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 le ce il faut, de ce qu'il faut. un scénar. Il y a un scénar.
2: Il <rire> y a un scénar, ouais.
3: Julie Et tu vois Julie mmh.
2: Non, moi, j'aimais bien, par contre, c'est juste pour revenir sur ce côté euh... les ennemis qui se battent entre moi. vraiment... J'ai adoré, c'est le côté... tu as vraiment l'impression d'être dans un monde euh, vivant, euh, quelle que soit ta présence, en fait. Genre, ouais. Tu débarques dans le truc, il se passe quelque ultra chose à l'écran. Avec... Et euh, il ouais. y a toujours des moments comme ça, en fait, euh, vraiment ultra dynamiques. Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, une voiture qui tombe, ouais. des types qui se prit entre eux. Et euh, moi, je trouve ça assez incroyable, en fait, ce, le fait d'avoir créé un monde aussi vivant, euh, mmh. que le joueur y soit ou non, en fait. Mmh.
0: La, perform non. la performance, finalement, c'est vraiment d'avoir fait un, un jeu de 2020. Enfin, moi, j'ai eu cette impression, c'est à aucun moment... Je sais que c'est un genre qui date, je sais que c'est un genre qui n'a pas eu beaucoup évolué quand même sur, sur les deux dernières décennies, et pourtant, le truc, qui débarque en 2020, et c'est un jeu de 2020, enfin tu vois, c'est même ça, ouais. même s'il ouais. y a des références, même si c'est un jeu qui est fait pour les consoles d'aujourd'hui, qui est fait pour les joueurs d'aujourd'hui, à aucun moment, je trouve qu'il s'assoit, il, il se euh, part des lauriers de la nostalgie pour dire « je suis intouchable, je suis Streets of Rage 4 », non, non, il se confrontent. je trouve qu'il se confrontent va, quoi, ouais. très, très bien aux joueurs d'aujourd'hui et, euh, et il propose un truc qui, qui, correspond loin de la nostalgie, alors que, alors que les mecs, et on les avait reçus à l'époque, on va peut-être d'ailleurs écouter un petit passage, mais, euh, <rire> c'est, c'est vraiment des malades du, euh, les du, et du, et du baston, Beat all, enfin voilà, c'est, c'est, c'est ce genre de choses et ils ont fait un jeu, euh, actuel, enfin voilà, qui moi, est... je, je, Tu vois, j'adore
3: la place de la musique, c'est tout simple, mais tu vois, avoir une bande originale que tu sens soignée, qui a été travaillée, voilà, est-elle au niveau ou pas des originaux Ça, c'est voilà, on peut en discuter. Mais pour moi, elle met vraiment le son, la musique en avant, comme on l'avait à la grande époque où tu avais un Xenon 2, que tu avais, tu avais des jeux comme ça. C'était toute une époque où la musique, tu vois, sur un jeu d'action, était vraiment, elle faisait partie du gameplay pour moi. Euh, et, et, euh, et moi, enfin, tu vois, tu as eu ça sur Hotline Miami des années plus tard, mais ça reste, c'est rare, je trouve que la musique. Apporte autant, en plus elle est dynamique, je crois qu'elle s'adapte là aux, aux événements, je crois qu'elle suit plus ou moins le, 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 ce qui se passe à l'écran en fait. Et euh, enfin, je trouve que vraiment il y, a un, il y a vraiment une, une recette, un cocktail qui, qui fonctionne vraiment bien pour moi, vraiment.
0: On était donc le 14 octobre 2009. C'est juste pour le plaisir de passer un, un, un petit extrait. Euh, C'était un silence en jeu. On parlait de deux jeux. On parlait de Cities XL, Remember, euh, et de Streets of Fury. Et donc, on recevait Cyril Lagarigue et Jordi Azenzio qui euh, donc étaient euh, les créateurs de ce jeu. Et on a pris un petit passage où il parle du gameplay et notamment de l'influence d'un autre Beat them Up euh, qui s'appelle Guardian of Heroes. Vous ah, ah, avez eu des, des je pas sais pas influences clair, en, en
3: termes de, bah, de jeux ou d'univers Est-ce qu'il y a des univers, des jeux qui vous ont influencé pour, pour développer euh, ce titre bah, Oui. Des tonnes et des tonnes. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Bah, au niveau gameplay, la grosse
7: influence, c'est Guardian Heroes quand même, hum? qui était le premier. C'est ah, le Heroes qui... sur Saturne. Grand jeu, grand jeu. Grand grand jeu, grand 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 jeu on, ouais. on l'a fini 50 fois. <rire> et euh, c'était euh, l'idée qu'ils ont eue de 1000 fois, 1500 fois. Non, <rire> allez, <en> fait, allez. <rire> l'idée qu'ils qu ont eue, c'était de faire un, un Beats qui se joue un peu comme un jeu de baston en fait, parce que d'habitude les maules, c'était à plan infini, c'était euh, c'était vraiment avec très très peu de coups. Dans Guardian Heroes, on peut vraiment enchaîner les coups de manière différente et ils ont inventé le système de plan euh, qui ce permet que vous avez dans de, le jeu actuel, qu'on a dans plans, le jeu. Hein. Donc c'est vraiment on a on, on s'est dit on s'est inspiré de Guardian Heroes pour le côté, mais on a poussé encore plus loin le côté jeu de baston, enfin jeu, jeu de baston le, normal dans un dans un maules. et on a vraiment un système de combo où on peut linker les coups, les coups ont des vraies propriétés. Sur la garde haute, la garde basse, des choses comme ça, qui sont inspirées du jeu de baston. Et on a, enfin, euh, on s'est inspiré un peu de Fatal Fury pour. Ouais, euh, d'ailleurs, il y a un mode ouais, versus dans le jeu qui est...
0: qui est tout à fait jouable. Euh, même nous, on a, ça fait deux ans qu'on joue au jeu, bah, on y joue toujours, <rire> on, on s'éclate dessus à deux versus deux, quoi. Euh, fait des équipes. Y a ça pas te pas fait mal pas drôle quand tu joues hein. de voir ton alter
3: ego qui se prend des raclés en cœur de partie, ça doit être drôle. Au bout d'un hein. moment, on
7: fait on fait la part des choses. Hein.
0: <rire> au bout d'un moment, au <rire> début, au, dé ouais, au ça... début ça m'a fait mal, mais bon. <rire> Donc comme quoi on ressort on ressort des cartons une émission de de y a 11 ans, ça fait ça fait quelque chose, ça fait quelque chose quand même. Ça fait trop longtemps qu'on fait ça. Euh, bref, donc uh, Streets of Rage 4, je pense que vous l'avez compris uh, tout le monde uh, tout le monde est très uh, enthousiaste. Uh, juste uh, dernière question uh, Marius, qu'est-ce qui te fait continuer Tu as fini le jeu une première fois avec ta fille. Uh, tu dis tu as ouais. commencé à dire que tu continuais, que tu uh, qu'est-ce qui c'est vrai que les, les, ce genre en particulier n'est pas forcément un jeu narratif, donc le fait d'arriver à la fin de l'histoire euh, n'amène ne, ne, pas une fin du jeu. Mais qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te motive encore à, à relancer le jeu aujourd'hui
5: Tu veux la réponse honnête Ouais. <rire> c'est pas moi, c'est ma fille. C'est
0: ma fille qui me force à y
5: rejouer plusieurs fois parce qu'elle s'éclate et elle, elle joue Chéri et moi je joue. Comment s'appelle-t-il son père Le Jack, le troisième. Ah euh, Adam. Adam, voilà.
3: Ouais, le boxeur.
5: Du coup, on joue père et fille en plus. Ah, oh, c'est beaucoup wow. trop... Bien.
3: <rire>
5: <rire>
3: mais non, mais c'est quand même une bonne c'est comme une bande d'arcade que tu as chez toi tu la rallumes de temps en temps mais si tu as fini le jeu c'est pas grave c'est le plaisir de jouer c'est le plaisir d'optimiser tes. Oui, ton... ouais. Parce que comme tu disais Julie on, a, on progresse en quelques parties mmh. on sent qu'on maîtrise mieux les mouvements la, 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 voilà, le, le, vraiment le, le timing des combats qui est très, très particulier aussi les placements ouais. le placement est super important dans ce genre de jeu à l'écran enfin, euh, on apprend toujours beaucoup euh, les patterns des boss aussi on, on, plus on avance plus on refait et mieux on les maîtrise tout ça mmh. est très classique hein. c'est pas un jeu qui essaie de casser le moule et on sent qu'il il est aussi très proche de la recette originelle. Il ne pas non plus de complètement casser tout ce qui avait été fait. C'était aussi, je pense, un des, des impératifs pour donner un numéro 4 à une série pareille.
0: Streets of Rage 4 donc qui sort euh, simultanément sur les consoles et sur PC à 25 euros. Et là, et là, euh, ben après ce, 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 ce voyage en 2020, on va euh, revenir en 2015. mais on peut tout à fait quand même. Euh, donc c'est un jeu. C'était euh, Lost. C'était pas une adaptation directe, mais en tout cas, ça rappelle beaucoup. Euh, on commence dans un avion, on finit sur une île déserte, ça s'appelle Stranded Deep. C'est ça, c'est un jeu sorti en janvier 2015. Alors, il arrive juste là en console. Il est sorti donc sur PS4 et sur Xbox One. Alors, il faut bien comprendre que c'était pas prévu, euh, c'était pas tout à fait prévu comme ça au début. Hein. C'est-à-dire que normalement, cette version console était censée sortir en 2018 euh, avec un éditeur, un éditeur euh, <rire> dont le nom va vous dire quelque chose. C'est Telltale Publishing et bizarrement, ça n'a pas eu lieu. C'est pas sorti en 2018 parce qu'il y avait plus d'éditeurs, il y avait plus de Telltale en fait. Donc c'est enfin, avait commencé, hein.
3: je sais pas si vous avez connu Seven Days to Die, qui était un pareil, un survival en monde ouvert avec des zombies. Bah, C'était tel tel, ils avaient hmm. commencé vraiment à avoir cette activité d'édition de jeux. Euh, extérieur
0: voilà, mais donc euh, euh, l'équipe de BIM Team Games a racheté ses droits de jeu console qu'ils avaient co-développé. Enfin, je sais pas comment, enfin, mon bref, ils avaient un deal avec Telltale, -tel, donc ils ont racheté les droits. Et donc, c'est seulement maintenant que ça débarque sur PS4 et Xbox One. Et Patrick, ça, c'est ce qui t'a ouais. permis d'aller faire un petit tour sur une île déserte. Hein.
3: Ah, j'ai vu les captures d'écran de ce jeu, le sable fin, euh, les décors, <rire> les beaux le coucher de soleil, en fait. j'y allais banco, j'en ai besoin, je manque de soleil en ce moment, je vois plus le jour, enfin bref, je voulais me lancer là-dedans. Donc, comme tu disais, ça commence par un accident euh, d'avion, ben voilà, en fait, on est vraiment plus que l'os, moi j'ai vraiment beaucoup pensé à Solo Monde, tu sais, le, ah, fameux, bah oui, le fameux Solo Monde, parce que c'est vraiment ça, on est vraiment sur de la, un jeu de survie en monde ouvert, dans un archipel comme ça, en, dans, dans l'océan le... Pacifique, et euh, ben voilà, on se retrouve sur une île, on commence sur un, canoë de, de, un canot de sauvetage et on, se, voilà, on arrive sur une île. Alors, premier réflexe, premier réflexe, mettez votre canot. Euh, en protection, mettez-le sur la plage, ramenez-le sur la rive tout de suite. Ça, je ne l'ai pas fait, je m'en suis mordu les doigts, je l'ai appris <rire> sur mon second run. Et euh, voilà, il y a des réflexes. Moi, j'ai appris maintenant, j'ai appris beaucoup de choses avec ce jeu sur, oh, euh, sur la sur... <rire> En fait, non, ça commence pas pas comme... bon, bon alors J'ai euh, passé l'accident d'avion qui se plante dans, dans l'océan, ça commence comme une belle carte postale, c'est vrai qu'on a, on a ce, ce sable, tout est magnifique, c'est vrai que le jeu en voit bien au niveau, au niveau visuel, je trouve. Euh, et, puis, et puis, ça commence à se gâter quand on commence à avoir soif et faim et qu'on on a déjà puisé nos, nos quelques réserves qu'on a, qu a pu choper sur le, sur le canot. Euh, et puis, bah, on part sur, euh, sur comment dire, toute une activité de crafting, euh, récupérer des ressources, euh, des, des feuilles, des arbres, euh, des pierres, etc. Et on est… Euh, voilà, c'était vraiment ce que j'attendais. Moi, c'est un monde ouvert. cest qu'on est vraiment... Il y a quelque chose de saisissant là-dedans. d'être sur... On commence vraiment sur une petite île, pas très grande, on en fait très vite le tour. Mmh. Euh, on apprend. C'est-à-dire que les... vraiment, les Moi, les premières 5-6 heures, je les ai vraiment passées à gérer le les menus de création d'objets, etc. Donc, on apprend à créer euh, ben un feu, euh, un camp, euh, une cabane pour sauvegarder, important, euh, se nourrir, euh, etc. Et puis, alors je sais pas comment vous l'avez vécu, je pense que chacun vit sa son, son aventure par définition. On est vraiment sur un oui. jeu avec un gameplay émergent où chacun se crée son histoire parce qu'on a un début comme ça de, de narratif où on est jeté dans, le, dans la nature. C'est un jeu qui a une fin. Donc ça c'est important aussi de le souligner, il a une fin. Ouais. Euh, mais entre deux, bah, c'est à chacun de se débrouiller et de partir à l'aventure. Moi j'ai vraiment vécu un truc très particulier. Je vais être c'est le,
0: le moment juste où je vais laisser euh, Marius faire part de son expérience parce que arrivé au-delà au de que <rire> ah bah toi oui, oui. Mar Marius, c'était pas fait pour euh, Koh-Lanta. Non, c'est ça.
5: <rire> non, alors moi déjà, je savais pas que les crabes c'était aussi dangereux.
0: Ah c'est une horreur, <rire> hein. c'est horreur.
5: Ouais. De faire attaque des crabes comme ça. <rire> j'ai des doutes. Non, le euh... Moi, j'ai des enfants, comme je le dis, et euh, le problème, c'est que le début du jeu, il faut compter une bonne heure sans être interrompu pour pouvoir créer un point de sauvegarde. Je n'y
2: suis pas parvenu ah oui. à deux reprises. Donc, voilà. mais après, moi, et ma performance si... n'a pas été euh, plus exemplaire que la tienne. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est chaud au début, <rire> parce que tu es tellement habitué à pouvoir sauvegarder euh, rapidement.
3: <rire> en fait, on, on peut sauvegarder, pour préciser, que à la fabrication d'une cabane. Voilà, c'est un point de sauvegarde, mais c'est vrai ouais. que ça ne se fait pas tout de suite. Mais c'est simple déjà alors plusieurs que, plus objets que...
0: à crafter. Alors que franchement, un feu, ça sauvegarde aussi bien qu'une cabane. Moi, je ça sais pas ce que vous en pensez.
2: Et en plus, non, le, le jour et passe nuit assez rapidement, donc tu te retrouves dans le noir très vite.
3: Ah, c'est vite flippant, ouais. C'est très, très ouais. vite flippant. Très flippant ouais. Non, non, il y a une, il y a une en fait, c'est une proposition qui est assez sans pitié, qui est assez euh, brute de décoffrage. Euh, si tu adhères, tu, vraiment, tu, tu, tu vis quelque chose d'assez particulier. Enfin, moi, j'ai vraiment, ouais, j'ai une bonne, plus d'une dizaine d'heures de jeu, et c'est vrai que les, mm. moi, je suis arrivé à une sorte de plateau au bout de 5-6 heures où je sentais qu'il fallait que je parte. Et t'as l'appel du large. Il okay. y, a, y a un truc, moi, j'ai vraiment vécu quelque chose de particulier parce que t'as cette, j'avais besoin de ça je voulais ce sentiment d'immensité tu te sens très seul dans le jeu parce que bah tu vois tu tu croises pas d'humains tu étais là avec euh, tu tu survis comme tu peux et puis à un moment tu regardes l'océan et tu dis bon je vois j'aperçois au loin quelque chose, vraiment, et tu pars, mmh. tu dis bon, bah il faut que j'arrive sur cette île que je vois au loin, parce que tu manques, moi je me suis retrouvé au bout de quelques heures à ne plus trouver de, de, de pierres, pour, parce que tu bah, passes par des pierres, des cordes, mmh. euh, tes arbres repoussent au bout du cycle jour-nuit, mais tu es obligé d'attendre, donc à un moment tu, tu, tu satures, où tu manques, et, et tu as cette plaie qui est le poison, alors, tu te vis. Tu Mais te oui, fais empoisonner. alors ça, je veux
2: dire un truc juste pour, ouais. euh, pour ceux qui écouteraient. Mais moi, en tout cas, j'ai commencé ma partie, euh, j'ai marché sur un oursin euh, ouais. très vite. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que j'étais empoisonnée avant même de pouvoir concevoir un antidote. Parce qu'en fait, il y a de crafting. Et euh, alors, si vous vous faites empoisonner dès le début, recommencez la partie. Faites pas comme moi en chaud, pensant ouais. que vous allez survivre. Parce que vous allez mourir bêtement en regardant les étoiles. Et, et c'est dur. dur. En
0: fait, ne en fait, persévèrez pour... pas. J'aime bien ce conseil. Tu as raison. Tu as raison. Pour faire
3: de l'antidote, il faut atteindre un niveau bricolage je crois à euh, un certain ça, niveau crois. et tu, sinon tu peux pas et tu meurs non, ou si tu exactement. survis en mangeant en buvant autant que tu peux et, euh, ça. Euh, mais en tout cas il y, y a un sentiment d'infini dans ce jeu il y a quelque chose de fascinant je trouve dans ces horizons lointains dans euh, l'océan qui est, qui est c'est joli c'est beau mais quand tu t'y frottes euh, tu mais explores bah ouais. les fonds parce que tout est modélisé dans un monde ouvert où tu peux vraiment aller chercher dans les fonds trouver des épaves euh, tu as des requins qui sont là tu as, tu as plein d'espèces sous-marines oh, il y a
2: des créatures euh, terrifiantes il y a des mais... créatures absolument terrifiantes euh, il y a des mégalodons il y a des kraken il y a aussi un serpent géant enfin, et c'est assez terrifiant quand il s'affiche à l'écran parce qu'au début le jeu tu commences sur ta petite île au final bon c'est mm. déjà assez galère comme rafté, mais comme tu dis il a, euh, Patrick il y a vraiment ce côté L'appel du large, où tu te dis, bon, de toute façon, j'ai épuisé, merci, il faut que j'aille. Le jeu te, le, ça, jeu te ouais, le dit pas d'ailleurs. C'est ça, ouais, et tu te doutes pas à quel point, en fait, ça peut être. Ouais, peut-être que je spoil un peu d'ailleurs. Mais euh, tu te rends compte à quel point c'est facile. Non, mais attends, tout... moi j'ai joué,
5: joué une heure, tu les vois tout de suite, les, les îles qui sont au loin. Tu ouais, on les vois, voit, on autre aperçoit. Autre... Oui, c'est bien fichu, t'as ouais, juste des, des, des ombres.
2: constant où elles sont euh, quand même entourées d'une espèce de. En fait, tu dois quand même te rapprocher vraiment d'elle pour voir euh, ce qu'il y a, quoi. Et parfois, Exactement. tu tapes des longues épopées et tout ça pour te taper une île qui est moins bien que celle où tu étais avant. <rire> Mais euh, parfois, euh, tu vas être complètement récompensé et tu vas découvrir des trucs assez incroyables. Enfin, tu parlais de Seul au Monde, il y, y a effectivement euh, ah bah, y a ce côté Seul ouais. au Monde avec des références euh, très ouvertes. Mais c'est, euh... je, si ouais, qu je pense de... que. Je sais pas ouais.
3: comment tu l'as vécu, moi j'ai vécu un truc super fort au bout de, je sais plus, 5-6 heures où, où je me suis dit, je quitte cette île, tant pis, je suis pas sûr de pouvoir y revenir parce que je pars avec mmh. mon canot et je vais voir ce que ça donne. Et tu as l'impression de partir sur la Lune, quoi. Tu pars, oui, tu, tu prends des provisions, t'embarques et tu, tu, tu plonges un peu sous l'eau, voir ce qu'il y a. Tu, entre deux, tu as, as fouillé toutes les épaves, tout ce qu'il y a autour, mais bon, t'en fais vite le tour et tu pars vers l'inconnu. Et il y a vraiment un ouais. souffle, un, un truc euh, assez fascinant, je trouve, sur l'échelle. Il y a un truc d'échelle dans ce jeu où tu te sens tout petit, tu te sens vulnérable. Et tu pars vraiment sur quelque chose de. Moi, c'est les fonds. les fonds marins que je trouve euh, à la fois fascinants et terrifiants parce que tu as des animaux partout qui sont, euh, qui sont ultra dangereux, parce que les épaves, tu peux vite t'étouffer si tu ne fais pas attention. C'est. Euh... mais très
2: très intéressant quand tu es dans l'eau, finalement. Tu as ce côté barre à oxygène, plus les créatures Exactement. qui t'entourent. Et enfin, te rends compte de l'immensité du truc. Ouais, c'est vraiment. C'est assez très colossal.
3: Alors, ce, qui est, ce qui est un peu étonnant, c'est vrai que le jeu t'accompagne, je dirais, peut-être pas en deux heures. Il te dit bah, mmh. fais ça, construis ta cabane, mmh. fais ton truc. Puis à un moment, il te lâche, il te Dis plus rien, moi j'ai eu ça. Il te, dit, il te dit plus rien, tu te débrouilles. Ouais, Et en fait, on ça. te dit pas va explorer d'autres îles, non. C'est toi, à un moment, je suis arrivé à un plateau, je me suis dit, mon île, je ne peux plus rien faire là-dedans, je ne peux pas accéder aux autres tu vois, aux autres arbres de construction, il faut que je parte. Mais j'ai vraiment aimé ce moment où, moi, je l'ai vécu comme ça, où je me suis dit, bon, allez, on y va, on tente. Et c'était un moment fascinant, je n'oublierai pas. C'était vraiment un grand moment. Ça a mal fini, je vous le dis. Ça finit toujours mal, mais...
5: Non, mais vraiment, il arrive à faire quelque
3: chose, je trouve, de en fait c'est un jeu très naturaliste tu vois moi j'avais joué à The Forest il y a quelques temps euh, qui était sorti sur, euh, sur PS4 qui était plus euh, survival, horreur, oui. et euh, que, que j'avais beaucoup aimé aussi mais là on est sur quelque chose de plus réaliste presque écolo j'ai envie de dire il y a presque une portée écolo, écolo dans ce jeu sur le, tu vois, le rapport à, à la nature euh, à l'environnement je ne sais pas ce que vous en pensez
2: Ouais, bah ouais, ouais, ouais parce qu'en plus, pour crafter un feu, euh, il faut pas simplement juste de bouts de bois. Euh, donc, euh, il faut mettre en place le feu, ensuite euh, potentiellement l'entourer de pierres pour qu'il tienne plus longtemps, après, les, les bâtons ensemble. Et il euh, y a un côté un peu laborieux, donc proche de la vie. Mais euh, justement, ça provoque des, des moments un peu, peu crève-coeur pour moi quand tu commences à faire de ton île un hein, chez toi et que tu te rends compte que tu as épuisé toutes les ressources. Mmh. T'as plus de yucca euh, à couper, enfin, t'as plus de feu. Ouais, le, le fameux YouCare. Ah, <rire> et ben, tu te rends pas compte. Je connais toutes les. Tu euh... Mais oui, c'est ça. Euh, par contre, t'apprends énormément de choses, quoi. Ouais, Mais à voilà, il y a ce moment qui est un peu difficile où tu te rends compte que tu vas devoir euh, quitter tout ce que t'as bâti pour aller ouais. ailleurs. Et, euh... Donc, ça, ça donne un côté un peu plus, euh, encore plus profond à l'aventure, quoi. Parce que quand mm. tu vas euh, explorer une autre île, c'est pas sur un coup de tête. C'est vraiment parce qu'il faut que tu quittes euh, tes, tes champs de patates qui commençaient tout juste à pousser euh, et partir <rire> et à la chambre d'un coup. Puis moi, Mais entre ouais. deux,
3: évidemment, je suis allé voir pas mal sur Internet parce que tu as toute une communauté qui s'est construite autour du jeu depuis 5 ans, comme tu disais, Erwan. Il est là depuis longtemps sur PC. Et là, tu as, as un peu honte quand tu vois les constructions des joueurs qu'on qu ont construit des, 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 voilà, des baraquements immenses, qui ont des, des, des propriétés colossales. Mais c'est fascinant. Tu as plein de vidéos super cool de mecs qui donnent des conseils sur YouTube. Tu as des let's play, évidemment. As des, y a, tu sens qu'il y a toute une communauté qui s'est emparée de ce jeu pour voilà, se passer des astuces, etc. Comment survivre. Et je trouve ça fascinant. Moi, j'ai eu une énorme mise à jour qui c'était très ouais. important hier soir, j'en étais ravi parce que moi ouais. j'avais ce problème de d'axe euh, vertical qui n'était pas réglé, qui est une aberration totale parce que moi j'inverse vous savez le, le regard, mmh. c'était pas possible, et ça m'a rendu fou pendant une semaine, j'en pouvais plus. Hier soir, mise à jour ça et puis la possibilité d'avoir plusieurs slots de sauvegarde, c'est-à-dire de garder une sauvegarde, une partie de pouvoir de, voilà, expérimenter sur d'autres slots, ce qui n'était pas ah, disponible
2: okay. avant. C'est pas mal ça, ouais.
0: C'est un vrai euh... plus de pouvoir avoir plusieurs sauvegardes bah différentes. Oui. Ça évite de recommencer euh... euh, d'avoir un permadef bah oui. à la con. Exactement. <rire> oui, tu as donc, un mode euh...
2: permadef, donc ça, c'est bien. Mais euh, <rire> si tu veux vraiment te, te, te mettre à Après, on parle beaucoup des points positifs. Moi, ouais, il y a un Les choses qui crois, froides, finalement, c'est un peu euh, l'IA des, des ennemis Parfois, euh, ça a l'air un peu foncièrement injuste quand tu te fais attaquer par un requin, tu ne comprends pas trop de quel côté il est arrivé. toi, tu essayes de le frapper. Enfin, pareil, à un moment, j'ai voulu chasser des, des cochons bah, parce que j'avais ah faim, oui. hein, normal. Moi aussi. Euh, et très une laborieux. Plait, il me plaît. Et ça, c'est une vraie aventure. Quoi. Tu peux passer une heure à coincer un cochon près d'un près rocher pour l'empaler
5: est-ce que c'est pas un jeu qui est plus recommandable sur PC que sur euh, console en fait c'est bien possible
3: ouais. l'interface à la console est pas évidente du Parce tout
0: l'interface ouais. ouais elle est relou ouais,
3: ouais je suis d'accord je pense que sur PC c'est quand même beaucoup plus fluide peut-être que Alors, ça va moi, être mis à jour
0: je l'ai relancé sur PC euh, c'était euh, bon, pas mal mais il euh, y avait un petit côté quand même jeu de 2015 même si c'est beau hein, il n'a mmh. pas euh... mmh. Il a plutôt bien vieilli, et c'est vrai que le côté coloré et tout ça. Et moi, je voulais juste revenir sur un, un, une de tes remarques, Julie. C'est où tu te demandais, en parlant des ennemis et des choses comme ça, si tu spoilais pas un peu. Et je trouve que mmh. dans ce jeu, le spoil est limite intéressant. Parce que euh, ouais. moi, j'avais rien vu. C'est-à-dire j'avais juste vu le jeu au programme. Bon, moi, je vais jouer et je vais, je vais essayer. Et je vous avoue qu'il y a un petit côté claustro, quand au début, tu te retrouves sur une île de 12 mètres carrés, et tu te dis what c'est quoi ce jeu de survie où je vais être sur ces 12 mètres carrés là enfin j'ai pas envie de rester j'ai pas envie d'être là j'ai machin et c'est vrai que le côté où quand on voit les vidéos les trailers et tout ça qui te mm -hmm. présentent un moment où tu vas euh, avoir euh, des évolutions technologiques trouver des éléments aller pouvoir voyager aller ailleurs et tout ça et en fait tu te dis ah ben non mais non c'est le point de départ et c'est qu'il y a autre chose après mm -hmm. et je trouve que ce... le fait de savoir qu'il y a autre chose après qu'il y a plus grand qu'il y a plus de choses que euh, mm -hmm. finalement ça ça T'aide à avoir envie de, de, de persévérer dans le jeu parce que si tu te dis bon, bah c'est un jeu de survie sur ces 12 mètres carrés d'île déserte tu pas du tout envie de continuer en fait. Il ouais,
3: <rire> y a vrai. autre chose, il y a les fonds marins, puis la musique. Moi j'adore ouais. la musique qui revient ouais. beaucoup en boucle, mais tu as des vrais ouais, effets, là, je trouve, quand il y a du stress, quand il y a des actions qui arrivent. Enfin, je trouve oh, il il a un charme ce jeu Il, a... aussi, il
2: est ultra dramatique. Oui. <rire>
0: donc Stranded Deep euh, qui est donc euh, vient d'arriver sur console pour une vingtaine pour 20 euros d'ailleurs euh, 20 euros tout juste et on va terminer avec, euh, avec toi Patrick sur euh, sur un jeu ça fait quelques semaines déjà qu'il est au programme que tu que <rire> tu as, semaine après semaine où tu dis ouais Oh, mais ce serait pas Et mal moi de ça en fait parler. 15 ans
3: qu'il est à mon programme donc voilà. euh, bah, il est grand temps que j'en parle. <rire> voilà.
0: Il est grand temps que t'en <rire> parles. Euh, il était euh, il était sorti euh, bah oui parce qu'il était sorti pour la première fois avant. Silence en joue, il y, a des, il y avait ouais. des jeux avant Silence en joue, c'était en 2005. Il était mmh. sorti sur PC, il était revenu en 2012, euh, sur, ouais. notamment sur euh, Wii euh, et sur euh, Re-PC, je crois qu'il était ressorti sur PC. Oui,
3: ressorti, re euh, c'est ça.
0: Etc. C'est euh, grosso modo, c'est Castlevania, c'est Metroidvania euh, meets euh, Indiana Jones, ça s'appelle La Moulana, et là c'est La Moulana 1 et 2. La Mulana 1 et 2 donc euh, qui sortent dans une version conjointe sur, euh, sur les plateformes modernes. Sur... Non, c'est sur euh, PlayStation, c'est ça, je crois, si euh, PlayStation,
3: Switch, Xbox One. Euh, et ils sont vendus à l'unité ou dans un bundle physique, une compile avec les deux sur euh, Switch et les autres aussi. Mais sinon, sur, je crois que c'est à l'unité... Euh... À mild.
0: 60 euros les deux. Alors, ça ressemble à quoi, ce, la Molena Pourquoi, pourquoi est-ce que tu euh, fais du lobbying pour, pour en parler dans 6 sur jeu sur Parce une... que ça
3: fait, ça fait 15 ans que je loupe <rire> ce jeu. Voilà, la vérité. Donc, je suis ravi qu'il y ait ce repêchage avec cette ressortie sur les, les machines actuelles, notamment sur, sur Switch. Parce que c'est une bécane qui se prête vraiment bien à mmh. ce, ce genre de, de titre. Euh, comme tu disais, sorti en 2005 euh, au Japon, WeWare avec un relookage. Euh, euh, assez appuyé, à la base en 2005 c'était un jeu vraiment hommage au MSX pour comprendre d'où il vient, comment il a été pensé, c'était un hommage au MSX, donc cette euh, gamme de micros euh, japonais euh, euh, conçus avec Microsoft, bon, je ne vais pas rentrer dans les, détails, donc, dans les détails, mais des micros des années 80 et ce jeu a vraiment été pensé en 2005 comme un hommage à ces titres-là avec un gameplay assez rigide, assez difficile et, euh, et à l'époque surtout c'était une sorte de réponse à une à une vague de, de casual gaming qui arrivait et les développeurs le, le, le studio euh, donc c'est Nigoro qui avait, qui avait qui a eu envie un peu de remettre du, du jeu à la difficulté bien épicée histoire de mmh. rappeler un petit peu euh, par quoi on était passé à l'époque MSX donc le jeu à l'origine était vraiment avec une interface évoquant vraiment le look des, des jeux MSX et compagnie comme tu disais 2012 relookage sur, sur WiiWare et puis là donc on a, on a cette version en fait remasterisée pour les, les machines actuelles donc moi pour moi c'est un jeu un peu mythique j'en entends parler depuis 15 ans ça fait 15 ans on me dit ce titre, il est, il faut le faire parce qu'il est, mais parce que il est, il a, il a vraiment quelque chose, il a une personnalité euh, très forte. Donc je m'y suis mis et, euh, et c'est vrai, c'est vrai qu'il est très très particulier. Donc on incarne un archéologue à la Indienne d'outre-mer très, très,
0: très, <rire> très, très particulier, très est, particulier. C'est pas très très bon, ça, il est très très particulier. <rire> il est
3: particulier. Euh, donc on incarne ce, cet archéologue avec son fouet qui tape partout. Euh, on se retrouve comme ça dans un donc un look 2D plutôt mignon. Alors c'est hein, c'est trompeur, un peu comme euh, euh, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui est très, très joli très mignon très accueillant sur les premières minutes on se dit oh c'est mignon c est, c est, ça va être très friendly et compagnie et très très vite on se rend compte que le jeu est impitoyable c'est-à-dire que sous ses, ses petits coloris ses petits, son petit look euh, tout chatoyant en fait il est, il est, il est impitoyable tu, tu, tu joues avec la peur au ventre continuellement euh, donc on a ce... On, on manipule je me suis beaucoup attardé sur le premier pour le moment euh, donc on incarne cet archéologue qui explore euh, comme ça un temple gigantesque avec euh on est vraiment dans le système de Metroidvania, c'est-à-dire que tu vas récupérer des objets dans tel endroit et tu vas pouvoir accéder via des pouvoirs, genre des bots qui te permettent d'aller plus vite, de sauter plus haut, etc., à des niveaux, à des endroits inaccessibles auparavant. Donc, on est vraiment sur l'archétype du Metroidvania par excellence. On est dans un endroit rempli de pièges, avec des trappes, des pics, des monstres dans tous les coins, avec un côté vicieux dans la mise en dans l'orchestration de ces pièges qui fait que tu, tu chaque pas quasiment tu le fais la peur au ventre et ça marche bien ça que tu as, as vraiment ce côté euh, un tu as ce frisson tu 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 te prends un peu pour Indiana Jones en fait tu tu le ressens ce truc où tu tu vois tu tu, tu tu vis ton aventure en plus parce que y a, y a un, il a un, côté open world, monde ouvert, ça que chaque joueur va un peu aborder à sa façon. Tu peux tu vas te explorer à ta manière avec ton propre chemin euh, et aborder les différentes énigmes. Euh dans l'ordre c'est non linéaire donc ce qui fait que tu t'appréhendes tu t'appropries un petit peu ton, ton univers de jeu donc c'est aussi ton aventure à toi et euh, moi ce que j'ai vraiment aimé en dehors de ce look de ce style euh, bah, c'est évidemment le renvoi au code du jeu MSX parce que voilà c'est les années 80 et ça m'a marqué moi ça m'a fait aussi pas mal penser au Rick Dangerous mythique de Core Design mm -hmm. avec ce côté aventurier à Indiana Jones les pièges en tous les sens les pics qui sortent partout les, 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 les pièges vicieux donc ça m'a rappelé aussi pas mal ça et moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce mix entre de l'action, de la plateforme et des énigmes. Parce qu'on a ce petit perso qui rentre dans, ce, dans cette immense carte de, de temple et qui va devoir résoudre des énigmes, des... des, des en cédant en en de messages qu'ont laissé les anciens euh, les anciens explorateurs souvent morts. On trouve des cadavres avec des petits messages. Donc D'ailleurs, on est équipé d'une tablette, c'est moderne, hein. on a une, une petite tablette avec un OS et on va dans les, dans les, dans les villages extérieurs qui sont paisibles, hein, où on peut se balader sans, sans crainte, acheter euh, des applications pour traduire, traduire des messages sur des tablettes, euh, traduire les messages qui sont inscrits pour... Justement comprendre comment certaines énigmes vont se résoudre. C'est-à-dire qu'on arrive dans des endroits euh, euh, qui, comme ça, en apparence ressemblent à de la plateforme classique, mais qui derrière cachent, tu vois, un, tout un, un pan euh, presque aventure où il faut, voilà enquêter quasiment sur chaque endroit comment je vais activer une pierre ou un, tu vois, un passage où tu vas avoir des, 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 des petits des, des tips sur un passage caché à tel endroit donc en fait tu es tout le temps entre l'action la plateforme et l'énigme et la résolution
0: j'avais lu, euh, lu quelque part qu entre la version 2005 et la version 2012 ils avaient quand même euh, allégé quand même cette aspect euh, vicieux et, euh, et je n'ose
3: je, je n'ose imaginer la version originelle ah que ouais, je n'ai pas ah fait ouais, du ouais. coup euh, qui voilà. était vraiment looké MSX, d'après ce que j'ai pu voir, je n'ose imaginer parce que déjà c'est vraiment retors, il faut s'accrocher. Ça n'est
0: pas dans le rétro gaming bienveillant, hein c'est ça Non, non, ah, non, non ouais. c'est
3: vraiment à la dure. D'ailleurs, le jeu, c'est vraiment fait comme ça, il s'est vraiment fait comme une réponse dans ces années-là euh, bah, au jeu. À que certains euh, considéraient comme trop facile. C'était une réponse. C'était presque du Dark Souls avant l'heure. On, mmh. on cite souvent euh, Dark Souls euh, quand on parle de la Moulana parce qu'il y a ces messages tu sais, des autres joueurs bon, qui sont euh, in-game. Hein, là, on est sur quelque chose d'offline, mais tu as ces messages qui sont laissés. Tu as des morts euh, euh, terribles à, à chaque instant qui te, qui te guettent. Euh, tu as un côté euh, vraiment à, qui est sans pitié. Le jeu est impitoyable, mais, oui. mais il, a ce, il a ce côté fascinant justement. Et surtout, surtout ultra gratifiant quand tu résous une énigme on te dit euh, il faut que tu sautes euh, le, le, le joueur devra sauter euh, ou, ou tu trouves un cadavre d'un ancien explorateur qui te dit euh, sur, son, sur une lettre ah j'ai pas sauté d'assez haut pour activer telle pierre tu comprends qu'il faut sauter d'une plateforme beaucoup plus haut pour euh, faire tourner une rosace avec une figure etc donc il faut vraiment tu vois tu as un rapport très particulier à l'environnement voilà tu n'es pas dans un simple jeu d'action et oui. de plateforme tu as vraiment une narration presque environnementale c'est mm. un peu fort pour, euh, pour pour, pour, pour un titre du genre mais je trouve qu'il a, il a vraiment une épaisseur euh, qui fait que tu t'accroches et pourtant, pourtant tu prends cher moi je, je le déconseille à ceux qui, voilà, qui, qui veulent une expérience euh, euh, sereine parce qu'on n'est pas du tout là-dessus on est sur quelque chose de âpre et de difficile mais quand tu passes ça il est super gratifiant c'est un vrai plaisir à jouer et il y a une richesse et justement ce côté ouvert en fait tu, tu as cette carte immense du temple et bah, tu, tu, peux, tu peux explorer toujours plusieurs pistes différentes donc tu n'es jamais tu bloqué mais tu vas aller toujours cherche un autre endroit et euh, ça en fait vraiment un titre fascinant donc je comprends complètement euh, comment ce mythe un petit peu s'est construit depuis 15 ans autour de, de ce jeu euh, si vous cherchez un titre qui a du répondant qui va vous coller et vous, bah, vous faire euh, criser parfois mais qui, qui fait tellement plaisir je quand avoue, on avance et, que, et, euh... tu, tu me
0: l'as moyennement vendu en fait hein. <rire> ah bon <rire> et moi, je, moi je lâche je pas ça fait non, non, des mais... semaines ça fait des semaines qu'on est
3: dessus je je te cache pas que j'avance très doucement je prends cher euh, euh, j'ai séché sur par... parfois sur certaines énigmes mais en plus il est vraiment joli et je trouve que ce, ce remaster là, ce, cette version 2012 en plus je l'avais loupé parce qu'il était sorti sur Wii au moment où la mais Wii où mais... arrivait, donc
0: en, entre Scrum et, et, euh, et la Mulana euh, ta vie c'est pas simple en ce moment hein, ben euh... en fait ouais, je me fais du mal avec les <rire> jeux vidéo mais, euh, mais bon j'y prends
3: un certain plaisir voilà après c'est un truc très personnel et, mais, et, euh...
0: et, tu te, et tu te reposes avec les bugs de Deadly Premonition tout va bien <rire>
3: en, entre deux ouais, ouais, ouais mais en tout cas j'ai un petit peu commencé le deuxième en parallèle qui est plus souple Justement, parce ouais, qu'en fait, le, le deuxième est beaucoup plus récent. Il est sorti en 2018, je crois. Il avait été euh, il y avait eu un Kickstarter à l'époque, justement, rebondissant sur la communauté, mmh. parce que c'est un jeu qui est très, très respecté dans le, bah, par la communauté des joueurs. Donc, il avait réussi un Kickstarter. Et c'est vrai que le deuxième, quand tu le lances, tu joues la fille de l'archéologue de, de qui part à sa recherche à lui, cette fois-ci. Euh, et tu sens qu'il y, y a une plus grande souplesse dans le, dans le gameplay. Je pense que le, le deuxième est, est, est plus accessible. Maintenant, voilà, l'expérience originelle, c'est le premier. Tu, tu, tu morfes mais tu t'y prends plaisir voilà moi bah, je recommande
0: merci merci Patrick <rire> il, y a, il, y a, il y a ma fille qui est, qui est rentrée mais c'est euh... <rire> une invitée spéciale euh... donc bah, c'est fini pour, pour les jeux vidéo cette semaine et c'est euh... et en fait contrairement à ce que j'ai annoncé en début d'émission évidemment on n'a pas fait plus court ce serait quand même très dommage euh... <rire> et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick
3: Alors moi, je continue à voir des classiques du cinéma des années 70 que j'avais pour parfois ou bien essayé d'occulter comme Marathon Man ou que j'avais carrément loupé. Et là, j'ai découvert un après-midi de chien euh, ah, cette ouais. semaine que je j'avais ah, jamais ouais. vu. J'ai honte, mais je ne l'avais jamais vu. Ah, mais un film de, de, de Sidney Lumet avec euh, un Al Pacino, mais magistral, magistral, euh, un casse de banque qui, dans les premières minutes, m'a fait penser à... Euh, pour Sambric, tu n'as plus rien, le, 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 la comédie Frenchie, mais qui tourne vraiment sur autre chose au bout d'un moment. Et, euh, et euh, fascinant, enfin, c'est un film de 76, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, pff, voilà, Al Pacino complètement habité. Et puis, bah, un film qui, 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 qui écorne pas mal, pas mal de choses euh, de l'époque. Et euh, enfin, voilà, un film qu'on n'oublie pas. Donc, je suis ravi de l'avoir découvert euh, sur le tard. Mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Un après-midi de chien et euh, très, très marquant. Julie
2: euh, ouais, donc Moi, en fait, ça faisait un moment que je cherchais des sources de procrastination utiles. Euh, et donc, euh, ça faisait un petit moment que je me tâtais à faire des cours en ligne. Euh, et je crois que le truc qui a achevé de me motiver, c'est quand Shakira a obtenu son diplôme de, fin, sa certification de philosophie antique euh, ouais. sur Coursera. Et moi, j'avais repéré un, un cours d'environ de, 30 heures sur les fondements moraux de la politique, donc euh, via trois axes, l'utilitarisme et la tradition du contrat social et je suis très agréablement surprise euh, parce que c'est vraiment très très sympa à suivre et intéressant pour les personnes qui ont un peu de temps et envie mmh. d'apprendre à leur rythme euh, là par exemple, bon, j'ai des devoirs qui sont facultatifs mais en fait le sujet m'intéresse tellement que je vais le faire c'est euh, lire trois chapitres de Eichmann à Jérusalem par Anna Arendt euh, voilà, voilà. Donc, et, qui ont, en fait retrace euh, le procès qu'elle avait suivi pour le New Yorker à et euh, qui traite bah, justement toute sa théorie sur la banalité du mal chez les nazis quoi.
5: Voilà. Là, je me revois je me revois, bien, jeune homme, au café en train de lire ça.
2: Ouais, bah c'est ça. Bah, moi, justement, je ne l'avais jamais lu. Donc, euh, une bonne euh,
0: ouais. Moi, j'avais essayé de lancer un cours CERA sur l'optique quantique et euh, je n'ai pas, j ai, j ai pas bah, Alors Au début,
2: <rire> je voulais faire un truc sur la théorie des jeux. Après, je me suis dit peut-être l'astrobiologie. Et euh, je me suis dit non, mais une euh, Voilà. Euh, Marius et bah, Pas de cours en ligne pour moi. Moi, j'ai été
5: revoir un <rire> film que j'aimais beaucoup. Euh, qui est arrivé sur Amazon Prime et qui est... Bon, comment décrire ça C'est un western d'horreur, on va dire. Il s'appelle Bonne Tomahawk. C'est le premier film de Craig Zahler qui a fait l'exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, euh, traîné sur le bitume l'année dernière. Enfin, C'était en 2018, qui est arrivé en France en 2019, mais sans passage par les salles. Et c'est un western... Euh, si on aime bien le sang euh, et le sable mêlé dans la bouche, C'est parfait.
2: C'est un, <rire> un truc très, très J'avais aussi euh, Brawl in Cell Block 99, je sais plus lequel, avec Vin Ouais, c'est le deuxième, mm. qui est super violent, super dur.
5: Là, celui-là est, est violent que dans son dernier quart d'heure, mais vraiment gore, euh, en mode euh, hachoir. Mais euh, le reste, c'est marrant parce que c'est un film très violent, mais tourné comme un classique, mm. avec des plans moyens, c'est extrêmement extrêmement bien fichu c'est un vrai cinéaste euh, doué et tout et, euh, et j'ai pris énormément de plaisir à le revoir euh, dans le genre euh, dans le genre petit film d'horreur enfin euh, non quoi, plutôt petit western rappeler... d'horreur
0: rappeler, rappeler le titre bonne
5: bon tomahawk d'accord sinon il y a le très bon vorace dans le même genre
0: d'accord euh, moi j'ai euh, j'ai commencé la cinquième saison de better call Saul parce que qui est arrivé sur Netflix il y a quelques semaines déjà et c'est assez c'est assez rigolo bon, c'est toujours aussi bien hein, de toute façon hein, c'est ce, ce spin-off de, de Breaking Bad là il y a encore plus des nouveaux personnages qui viennent de Breaking Bad qui arrivent qui arrivent dans la cinquième saison de toute façon on les attend tous presque ou presque euh, mais voilà c'est c'est toujours assez rigolo aussi de se rendre compte que maintenant aujourd'hui on regarde tellement de séries que c'est très compliqué de par exemple quand, quand on commence la cinquième saison de Better Call Saul il s'est passé tellement de choses dans les quatrièmes dans les quatre saisons précédentes qu'on a dû à, à se refaire la timeline, euh, il faudrait se re-regarder les quatre saisons avant de commencer la cinquième parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées et tu arrives mal à, à à faire le, à construire le puzzle dans ta tête, à re à reconstruire le puzzle dans ta tête. Mais finalement en fait, bah, c'est aussi le talent des, des réalisateurs, c'est que finalement on n'a pas tellement besoin que ça. En fait, tu re tu retrouves une ambiance, des personnages et tu, tu tu, euh, tu retrouves un peu quelques détails euh, et, et, ça, et ça suffit pour pour bien profiter de l'histoire en tout cas c'est toujours aussi
5: cool ouais, c'est pas une série à intrigue en plus ouais ça mais il y a vraiment sur le jeune de... sur, euh... oui, oui, sur non, la performance plus
0: que sur uh, sur l'émotion quoi ouais euh, t -t totalement et c'est vrai que c'est c'est ce qui sauve le truc mais tu vois il y a des références à des choses qui se sont passées avant et euh, tu sais plus très bien si c'était euh, dans la première saison ou dans la saison dernière enfin tu il mmh. y a des fois tu as du mal à, à, re, à refaire le truc et finalement bah c'est c'est ce que tu dis c'est que c'est pas ce qui compte et euh, tu retrouves comme ça des ambiances et il y a des plans qui sont euh, même euh, vraiment vraiment super bien réussis bref on a donc, comme j'ai fait, comme j'ai annoncé, on n'a pas fait forcément plus court, mais c'est pas grave. Euh, merci à Franz et merci à tous les trois pour euh, cette euh, cinquième, sixième, sixième édition confinée, cinquième, je sais plus. Je... Hein? Tu dis quoi, euh, Julie? Non
2: je... non, je disais déjà, Franz. Ouais, mais oui
0: mais, oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et encore, on euh, en a fait combien une off. Et combien encore? <rire> c'est ça le, le, le ouais. suspense, c'est combien ouais. il y en a encore? Euh... On n'est pas sorti. Hein. Euh, bref, c'est cool. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, je pense. Oui, on se retrouve la semaine prochaine, hein, de toute façon, euh, sur les internets et sur Libération.fr. Ciao.